0: Boa tarde pessoal Boa tarde a quem nos acompanha Boa noite né, hoje já está escuro A quem nos acompanha pela internet Nesse grandioso evento né A gente podermos ter aqui Clóvis Nunes Vamos falar um pouquinho sobre o Clóvis Clóvis Souza Nunes é professor Projetista técnico Parapsicólogo Pesquisador de fenômenos paranormais Escritor Conferencista espírita Especialista em Transcomunicação Instrumental Membro da Sociedade Suíça de Parapsicologia em Zurique Membro da MetaScience Foundations Incorporations em Miami, Estados Unidos Membro representante no Brasil do CELT Círculo de Transcomunicação em Luxemburgo, Europa Autor de conferências proferidas na maioria dos estados brasileiros E no exterior como... Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, Índia, Japão, Estados Unidos, dentre outros Consultor de programas sobre assuntos paranormais da Rede Globo de Televisão Tendo sido entrevistado mais de 50 vezes em diversos programas de TV Como Fantástico, Globo Repórter, Sem Censura, Jô Soares, Silvia Popovic, Márcia Peltier Concedeu também mais de 400 entrevistas sobre paranormalidade em jornais, revistas e rádios no Brasil e no exterior. A CU e junto com todos vocês aqui, a gente se sente imensamente feliz de podermos ter esse momento de aprendizado agora e vamos aproveitar muito o nosso professor, né? Vamos chamar... é um privilégio, né? Ah, gostaria de chamar a Bia, ela vai fazer... Uh, o início dos trabalhos hoje com a leitura do Evangelho e logo depois nós começaremos com as perguntas, então.
1: O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai vossos corações. Não vos deixeis perturbar por nenhum pensamento fútil ou de prazeres materiais. Elevai vosso espírito em direção àqueles que vós chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias condições, possam lançar em quantidade a semente que deve germinar em vossos corações e nele produzir os, os frutos da caridade e da justiça. Não acrediteis, contudo... Que, incentivando vossa dedicação à prece e à evocação mental, desejamos vos levar a viver uma vida mística, que vos coloque fora das leis da sociedade, onde estáis obrigados a viver. Não. Vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens, mas se renunciardes às necessidades, ou mesmo às banalidades do dia a dia, fazei-o com um sentimento de pureza que possa santificá-las.
0: Então, nós vamos começar com as perguntas, vamos intercalar com as perguntas que estão chegando do, do, da internet do Face, tá? Então, nossa pergunta, primeira pergunta de hoje, Clóvis. Muitos já ouviram falar, ou já ouvimos falar sobre todos terem mediunidade. Porém, o que posso considerar como mediunidade? Aquela voz que interpretamos ser nossa consciência, pode ser considerada mediúnica?
2: Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, define duas vezes o que é médium. Essa palavra retirada do latim, que é o masculino de mídia, que significa meio ou intermediário. Ele define o médium como aquela pessoa que é capaz de sentir a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade. O fato de poder sentir a influência dos espíritos é que torna a pessoa médium. A outra definição de Allan Kardec é que médium somente é aquele que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Ora, se somente é médio que pode servir, Pressupõe-se que nem todos podem. E se médio é quem sente a influência dos espíritos, e por este fato é médio, você tem que sentir para ser médio. Porque é um fato a possibilidade ou não de sentir. Sentir significa perceber pelos sentidos. Há pessoas que são influenciadas pelos espíritos e não sentem. Portanto, nem todo mundo é médium. No senso comum, se notabilizou a ideia de que todo mundo é médium. Mas Allan Kardec não considera assim. Somente na Codificação Espírita, elaborada por ele, tem mais de 38 passagens afirmando que nem todos são médiuns. Mas Todos são influenciados. A influência dos Espíritos independe da mediunidade. A influência é para todos, porque ela pode se dar ocultamente. Na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se os Espíritos influenciam nossos atos e nossos pensamentos. Os Espíritos respondem que influenciam de tal forma que muito frequentemente são eles que nos dirigem. Mas essa resposta e esta pergunta está abaixo do título de um capítulo do Livro dos Espíritos. E o título é Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Atos e Pensamentos. Ora, o que é uma coisa oculta? É uma coisa que não é sentida. A influência dos Espíritos... É uma ação. A mediunidade é uma faculdade. Ela só é um meio de comunicação. Portanto, nós podemos ser influenciados e não sentir essa influência. A influência é para todos. Influenciado, todos nós somos. Agora, o médium é aquele que sente a influência em qualquer grau de intensidade. Portanto, uns são mais os que sentem mais e outros são menos, os que sentem menos. Daí dizer que são, as pessoas são mais ou menos médiums. Mas Allan Kardec também diz, já naquela época, mais de um século e meio atrás, quando publicou o livro dos médios, que raras são as pessoas que da mediunidade não possuem sequer os rudimentos. Ou seja, grande maioria das pessoas sentem a influência raros não sentem a influência nem rudimentarmente a mediunidade varia de percentual do mesmo jeito que estamos aqui e nem todo mundo enxerga da mesma forma uns enxergam olho nu outros precisam de grau 2, grau 3 outros grau 8 Outros põem lente, porque o grau ficaria tão grosso que pesaria no nariz e machucaria. Aí resolve ficar talentoso e bota lente. Da mesma forma que nós variamos as nossas percepções sensoriais, nem todos ouvem do mesmo jeito. Tem gente que tem ouvido absoluto, tem outro que é quase surdo, tem outro que é totalmente surdo. Tem outro que houve uma certa altura. A mediunidade também varia nos percentuais. De médium a médium. Allan Kardec chegou também a classificar, no livro dos médiuns, 56 tipos de mediunidade e 80 tipos de variações de médiums. Ele observou que a manifestação era tão plural, tão diversa, que ele conseguiu esses números extraordinários. Portanto, as pessoas que ouvem vozes, que têm sensações, a presença de vultos, mesmo que sejam um flash, muito rapidamente, têm os rudimentos da mediunidade. Ou aqueles que têm um convívio mais constante. Os Espíritos podem atuar de maneira sutil, a não serem percebidos, aí é quando eles influenciam e a pessoa não sente, ou podem também atuar de uma maneira mais acentuada e até muito ostensiva. Mas é importante entender que quem tem a mediunidade não a tem por um dom divino, ou não é também como um privilégio exclusivo. A mediunidade é uma condição biopsicológica que se radica no organismo do homem, é uma predisposição praticamente psicobiofísica que a pessoa traz na sua estrutura carnal. Daí também Allan Kardec asseverá que a mediunidade se radica no organismo, as pessoas nascem com a sensitividade mediúnica. Uns para mais, outros para menos. E você pode também educar, ampliar, desenvolver essa mediunidade. Então, não existe uma fórmula de descobrir que as pessoas é médium. De você olhar por um traço, por uma característica física nem pelo olhar, nem mesmo pela maneira de se comportar. A mediunidade está dentro da dimensão extrasensorial, fora da realidade fisiológica perceptível, embora ela seja uma predisposição que se radica no organismo. o seu mecanismo, a sua fisiologia e a sua maneira de se manifestar não passa Primeiro, pela dimensão sensorial, fisiológica da pessoa. Vem da dimensão espiritual para a dimensão física. Então, médium é um sensitivo. É alguém que tem uma, uma percepção a mais. É como se ele tivesse um sentido a mais do que as pessoas outras. O médium é uma pessoa normal, porém não é uma pessoa comum. Daí o fato de médios é, não deve, os médios ostensivos não devem frequentar qualquer ambiente, como bares, cemitérios, presídios, porque às vezes ele absorve, quando ele não tem muito equilíbrio, aquelas sensações do ambiente e manifestações que estão ali na dimensão invisível. Como se ele fosse um imã que atrai para si, essas manifestações espirituais que estão em torno de nós. O que determina a pessoa a ser médium é uma expansão que a pessoa traz do perispírito, do campo espiritual. Porque nós somos portadores de três naturezas. É Allan Kardec quem primeiro apresenta essa classificação do homem. O homem é um ser trino. Nós somos o corpo, temos um corpo que tem massa, peso, medida, forma. Temos um campo espiritual que habita esse corpo e somos o espírito. Quando encarnados, nós somos espírito, corpo espiritual e corpo físico. Somos três em um. Essa palavra três em um, para quem é da geração dos 50 para trás... Era uma palavra muito usada em eletrodoméstico. Que era gravador, rádio e tocar disco. Se comprava um 3 em 1 um e botava em casa. Desencarnados, nós somos só 2 em 1. Um. Somos espírito e corpo espiritual. Esse corpo espiritual, no espiritismo, tem o nome de perispírito. O que faz você nascer médium, é ter essa expansão do perispírito, uma expansão parcial, ou mais ampliada. Isso dá a natureza mediúnica da pessoa. E a expansão do perispírito é por ela que a pessoa sente a influência da outra realidade dimensional, que é o mundo dos espíritos. Quem não é médium, não tem o um perispírito expandido. Traz o perispírito com uma certa interconexidade então mesmo que tenha um espírito ao lado da pessoa a pessoa não percebe não sente de forma alguma o médium tem essa expansão no, como nós estamos no universo de mentes, frequências, pensamentos e vibrações por essa expansão a pessoa entra em comunhão e em contato com a influência espiritual em maior ou em menor grau a mediunidade também pode se manifestar pela fala, pela escrita, pela audição, até pela manifestação mais intensa do efeito físico, quando o médio libera fluidos invisíveis ou visíveis, como é o caso do ectoplasma. E o que faz a expansão do perispírito acontecer em uma pessoa e na outra não? Porque pessoas nascem médiums e outras não nascem médiums. O Espírito de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cano Xavier, diz que o que determina essa expansão no campo, no perispírito, é a vida passada da pessoa. A vida desregrada, irregular. Então, o que faz o perispírito ser expandido, que determina que a pessoa seja médio, é a irregularidade de vivência que ele teve em vidas anteriores. Daí um equívoco que muita gente pensa que médium é missionário. Que médium é uma pessoa extraordinária, um espírito iluminado. Emmanuel, psicografando por Chico Xavier, no livro Emmanuel, com o mesmo título, que ele grafa o nome, ele afirma numa mensagem muito poderosa, intitulada Aos Médiuns, e diz... Os médios não são seres missionários na acepção do termo, como muitos imaginam. São espíritos falidos, que têm um passado obscuro, delituoso, que tombaram do cume do poder. São almas que têm um passado repleto de vaidades e de sombras. E ele tem outros adjetivos mais pesados. E diz que a pessoa recebe pela mediunidade a condição de resgatar pelo trabalho o que de muito de ruim fez em vidas anteriores. Então veja que não é assim uma coisa tão maravilhosa para a pessoa. Por isso que tem muito médium que é vulnerável, facilmente vulnerável. As maiores provações de médio hoje no mundo É notoriedade, fama, prestígio e poder Raríssimos resistem Por isso muitos começam e deixam a tarefa no meio do caminho Porque acorda o homem velho A alma desvalida do passado E... As pessoas, às vezes, cometem o equívoco de mitificar o médium. De querer vestir no médium a camisa que, às vezes, é até do Espírito. Como se o médium fosse alguém especial demais. Isso é um grande problema. Allan Kardec não fazia isso. Vocês podem reparar que em toda a codificação espírita, ele não coloca nome de médium, quase nenhum. O médio para ele era o intermediário que não é o dono da mensagem. Tem gente que às vezes quer até beijar a mão do médio, que psicografa uma carta. Abraça o médio como se estivesse abraçando um representante de Jesus Cristo. O médio só é o carteiro. Quando o carteiro traz uma grande notícia para você, pode ser até a notícia que ganhou na loteria. Você fica beijando o carteiro? Não fica, quando ele grande notícia. Ou então, quando você recebe um telefonema maravilhoso, com notícia extraordinária, você não fica beijando o telefone. Porque ali é um instrumento. E o que é o médium? Só esse instrumento. Ele é o intermediário, ele não é o dono da mensagem, não é o dono do fenômeno. O médium é uma pessoa normal, normalíssima. Então, a mediunidade não é um dom divino. Allan Kardec fez esse trabalho maravilhoso com o livro dos médiuns e com o advento do espiritismo. Ele dessacralizou a mediunidade, desmistificou. Allan Kardec também desendemoniou a mediunidade, porque ou era sagrada ou era demonizada, satanizada. Allan Kardec também separou a mediunidade da doença, porque muita achava que médium era perturbado, era tantã, fora do, do eixo passou muito tempo que mediunidade era esse nome de patologia e Allan Kardec também separou a mediunidade das obsessões mas teve uma coisa mais maravilhosa que ele fez ele democratizou a mediunidade ensinou as pessoas a praticar a desenvolver e a entrar em contato com os espíritos quando ele escreveu o livro dos médiuns botou como um guia, o um manual prático das manifestações espíritas, guia dos médios e dos evocadores, que a par dos médios seriam aquelas outras pessoas que gostariam de ter contato com os espíritos, embora não tivesse a mediunidade, poderiam também ser habilitados a utilizar os médios para contactar os espíritos. Então, voltando à natureza básica da pergunta, se você ouve uma voz assim, uma sexta-feira assim, 80 não, tem rudimento da mediunidade. Mas se ouve todo dia, é média audiente. Se você vê um vulto de três em três meses, é médio de três em três meses. Mas se vê todo dia, é média vidente. Bastante acentuada. As características que mostram a manifestação na média é alteração de humor constante, mudança de personalidade, raiva sem sentido, irritações por nada, decisões intempestivas, às vezes são sintomas de influências espirituais, porque alguns espíritos conseguem atuar nas pessoas de uma maneira maior quando essa pessoa tem a mediunidade mais expandida, ou mais ostensiva. Então tem uma variação imensa é um campo infinito de estudos. E o Espiritismo é a tecnologia de inteligência que estuda isso de maneira mais qualificada e com excelência de qualidade. Ensina as pessoas a utilizar a mediunidade como uma ferramenta a seu favor, em benefício da sua vida e da sua elevação. Muita gente acha que está perturbado porque é médico quando não conhece o Espiritismo. A primeira reação é ir para o psiquiatra. Se o psiquiatra não for atualizado, e você chegar lá dizendo que se vê dois, ah, doutor, eu me vejo assim, eu estou de junto de mim, eu me vejo, eu não sou eu, estou olhando eu, o médico vai ficar olhando você, alucinação consciente. Já está pensando qual é o psicotrópico dependendo do que você continue dizendo. Aí você vê vulto, ouve vozes, ele já vai lhe enquadrando como esquizofrênico, como delirante, e aí, por trás de muitos hospitais e clínicas de psiquiatras, estão médiums mal diagnosticados. Os presídios também estão superlotados de médiums, que cometeram crimes por obsessão. E muitos juram que não lembram do que fizeram. Às vezes estavam possessos por entidades obsessoras que tomaram as forças, a razão e cometeram os homicídios. Nos terreiros de candomblé de Umbanda estão repletos de médiuns. Que não são espíritas. Mediunidade não é sinônimo de espiritismo Existe mediunidade sem espiritismo nenhum Embora não possa existir espiritismo sem mediunidade Porque não existe espiritismo sem espíritos Mas o fato é que a mediunidade é de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os povos, de todas as culturas, de todas as tradições A idade da mediunidade é a idade do cérebro humano porque ela é uma faculdade inerente à espécie humana só com o advento do espiritismo é que a mediunidade encontrou um contexto de entendimento capaz de dar uma direção evolutiva para a pessoa que a possui então quem fez a pergunta tem a melhor fonte de informação para entender a si mesmo que é o livro dos médiuns o maior manual de mediunidade já escrito em todos os tempos Podemos passar para a próxima.
0: É possível um espírito que desencarnou num planeta mais evoluído encarnar num corpo aqui no nosso planeta?
2: Só se ele vier por missão de ajudar a Terra. Porque se ele for mais evoluído, já saiu do nível de evolução do planeta, não tem sentido ele vir para cá. Mas existe a migração de espíritos. Do mesmo jeito que existe migração de povos para povos, existe a migração de mundos para mundos mas esses espíritos migram por necessidades evolutivas o que está num mundo mais avançado só vem aqui se for por uma questão de aprimoramento da humanidade isso também é possível tem muito espírito que reencarna por amor para ajudar as pessoas Jesus por exemplo não tinha karma para pagar Reencarnou por amor. Por isso ele é chamado de o um Redentor. Equivocadamente chama Jesus do Salvador. O mito da salvação é um mito judaico. Jesus não é o Salvador. Jesus é o Redentor da humanidade. Vem para redimir, não para salvar. O mito da salvação pressupõe o pecado. E o pecado não existe. O pecado é um mito cultural da religião judaica. Mas a Terra já recebeu muitos Espíritos que migraram. No livro A Caminhão da Luz, o Espírito de Emmanuel, psicografando por Chico Xavier, revela que numa época muito distante, quando a Terra ainda era primitiva, uma plede de Espíritos migraram de um planeta que se situava em torno de uma constelação chamada Cocheiro, o capela, não é o planeta capela como muita gente fala capela é a estrela um planeta que circulava em torno dessa estrela e que guardava semelhanças geofísicas com a terra migrou um volume de espíritos esses espíritos que vieram para cá essa população espiritual veio porque eles eram os mais atrasados de lá eles estavam empatando a evolução do planeta Aí reencarnaram aqui e deixaram a civilização dos egípcios, dos astecas, dos maias, dos incas, na China antiga. E como quem tem o olho só na terra de rei, eles chegaram aqui e deixaram um rastro de inteligência que até hoje a gente não sabe decifrar. Ninguém sabe como foram feitas as pirâmides. Existem muitas hipóteses, mas todas elas são esdrúxulas. Ela não tem base que dê sustentabilidade a uma explicação racional e convincente. Até porque aquela pirâmide que a gente vê, não é da forma como foi construída. Ela tinha uma lâmina de pedra que o recapiava, que ela é mais ou menos uma pedra branca, fosforescente, que se encontrou debaixo do, do chão, Ainda raso Na base da pirâmide E no topo da pirâmide A pedra ainda suja Quando o sol bate Ela reflete como se fosse Um espelho de alumínio Poderoso Refletir para onde aquilo Qual a causa disso Se imagina que as pirâmides Davam algum sinal para quem vinha de longe e aquilo não é morada de gente daqui hoje os antropólogos os arqueólogos já sabem que os egípcios não construíram as pirâmides os faraós habitaram as pirâmides como túmulo mas não foram eles que fizeram uma civilização mais inteligente que os egípcios construíram as pirâmides mais antiga do que eles deixaram ali e eles passaram a fazer isso se formos em Machu Picchu uma cidade antiga que fica no Peru, 304 metros acima das margens do rio Uburamba. As pedras pesam 20, 30 toneladas. Elas antecedem a idade dos metais. Tem cortes perfeitos, pedras ígneas, granitos rígidos, cortados de uma forma que ninguém explica como. A 300 quilômetros de distância, não tem aquela rocha. Como elas subiram naquele topo da montanha? Sem guincho, sem avião? Sem grua, sem tratores. A mão humana não levaria aquelas pedras. É muito pesada. E os encaixes? Os cientistas descobriram lá a liga de dois metais. De, um de alta, outro de baixa fusão. O metal de alta e de baixa fusão só foi possível fazer liga na Terra nos anos 90. A prata e o ouro. A temperatura que derrete o, o ouro evapora a prata. E a temperatura que derrete a prata não amolece o ouro. Então você não tem como fazer a liga. Somente depois que se descobriu o vácuo em laboratório, que se separa uma temperatura da outra do vácuo, bota uma coisa aproximada e a liga acontece os incas fizeram discos com a liga de prata e de ouro. Antes da humanidade, os discos estão nos museus para todas as pessoas verem. Eles sabiam que a terra girava em torno do sol. Tinham noções das constelações. Uma inteligência superior passou por ali. Como também passou em Nazca... Como passou na pedra do Engana, Paraíba, que é objeto de pesquisa de arqueólogos do mundo todo. Então, a hipótese é que os espíritos mais avançados habitaram a Terra e, inclusive, ajudaram a gente a desenvolver. Um pesquisador da Universidade de Israel, chamado Zacarias Zetin, escreve um livro notável chamado Décimo Segundo Planeta que era como se entendia a cosmogonia pelo povo sumério. E Zacarias com a equipe de mais de 60 cientistas, num, pra... num projeto de mais de três décadas de investigações, apresenta ao mundo a hipótese de trabalho maravilhosa de que a civilização humana da Terra teve berço na Suméria. A civilização da Ilha de Greta, que vai para a Grécia e desenvolve toda a inteligência da filosofia e da cultura grega, migrou da Suméria. A mitologia egípcia, com todas as suas características de deuses, vem da Suméria, inclusive com bicos de aves e asas. A mitologia de Adão e Eva, que está na, na Bíblia, e a torre de Babel, também vem da Suméria. A Suméria foi o berço da civilização humana. Foi ali que o homem deixou de ser selvagem e passou a ser silvícula. Então, Zacarias 7 observa que na Suméria nós desenvolvemos a primeira arquitetura cerebral da linguagem escrita. O código de Amurabi veio de lá. As primeiras palavras desenhadas em argila, em veio de lá. A roda, o moinho, e as grandes culturas da agricultura vieram da Suméria. E quando eles foram estudar a Suméria, escavar a Suméria, estudar, as argilhas onde estava escrito a história dos sumérios, eles diziam que recebeu a ajuda dos deuses. E os deuses da Suméria... São alados, todos tinham asas. E diziam que os deuses vinham dos céus. É possível que esses espíritos que migraram e reencarnaram aqui, em grande quantidade, recebeu visitas dos seus antepassados. Talvez a terra também tenha recebido ajuda de seres para se desenvolver. E talvez a gente esteja sendo visitado há muito tempo e não sabe. Olhado de longe, até cuidado. Então existe migrações. Eu me lembro que uma vez nós estávamos conversando isso na casa do Chico Xavier, e várias pessoas dando opiniões, e o Chico saiu com essa. Ah, o Espírito de Amano diz que a, os Espíritos vieram, passaram um tempo e foram embora. Mas os mais atrasados, os mais retardados ainda ficaram por aqui. E os mais retardados é Albert Einstein, Thomas Edison... Nicolás Teza, os grandes gênios. Veja como a gente ainda tem que andar um bocado, hein? Foi muita risada lá na hora, mas é muito provável essa quantidade de espíritos que migraram. E existem as migrações mesmo de seres que passam de mundo a mundo. Existem mundos bem mais avançados que a Terra, que a gente nem tem ideia de como se processa a vida lá. Existem planetas iguais ao nosso. E existem mundos que a vida está começando como um dia nós começamos. Com os primatas, como os povos primitivos. O universo pulula de vida. Não teria sentido somente nós habitarmos esse universo imenso. Só na nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas, ela mede 100 mil anos luz de comprimento. Essa medida de ano-luz foi uma medida que os cientistas descobriram para nós podermos relacionar e compreender o universo. Porque os quilômetros não dá. É tudo muito longe. Tudo muito distante. A luz viaja 300 mil quilômetros por segundo. O nosso cérebro não sabe nem o que é isso. A gente fala 300 mil quilômetros por segundo. Para entender, tem que fazer analogia. A circunferência da Terra tem 40 mil quilômetros. Olha, se você sair de Blumenau, der uma volta no mundo todinho e voltar para Blumenau, andou 40 mil quilômetros. Só viajou isso. A luz, em um segundo, dá sete voltas na Terra... E ainda sobra 20 mil quilômetros para descansar. <risos> em um segundo. Se você sair daqui para ir para a Bahia, que dá uns dois mil e poucos quilômetros, na velocidade da luz, você gasta 1,5 milésimo de segundo. Nosso cérebro também não sabe o que é isso. Para entender o que é um milésimo de segundo, imagine o despertador. Um ponteiro bem grande que faz assim, aquele segundinho que você vê. Está tá visualizando? Se você dividir aquele tempo do, do, do ponteiro do segundo em 10 tempos, você tem um décimo. Se dividir, dividir em 100 tempos, tem um centésimo. E se dividir em 1.500 tempos, você tem 1,5 milésimo de segundo. Então, na velocidade da luz, se você sentar nessa cadeira e dizer assim: Vou à Bahia. Antes de começar a dizer a letra V, já chegou lá. Aí os cientistas calcularam o ano-luz. O ano-luz é 300 mil por segundo vezes 60 segundos, você acha um minuto-luz. Aí esse resultado você multiplica por 60 minutos para achar uma hora. Multiplica por 24 para achar o dia-luz. E por 365 mais uma fração para achar o ano. Eu fiz a conta. Dá 9 trilhões... 800 bilhões e 600 milhões de quilômetros. Um ano-luz. Nosso cérebro também não sabe o que é um trilhão. Nós não temos ideia do que é isso. Um astrônomo chinês fez um cálculo, só para ficar agradável, ele, ele mandou contar de um em um dólar. Vamos botar de um em um real. Se você parar para contar de um em um real, até chegar a um trilhão, você gasta 36 anos da sua vida. Se não parar para beber, dormir ou descansar. Quem duvidar pode começar. Calcule. A galáxia tem 100 mil anos-luz de comprimento. E tem 200 bilhões de estrelas. A nossa galáxia é considerada uma galáxia subdesenvolvida, porque tem cometas, meteoros e meteoritos. Existem cerca de 4 bilhões de galáxias maiores que as nossas, e 7 bilhões iguais ou menores, e até de outras formas. O salmista Davi escreveu uma coisa nas escrituras, que deveria estar ou medionizado ou com as percepções parapsíquicas dele aberta quando escreveu. Ele diz, o universo canta as glórias de Deus e os céus proclamam as obras das suas mãos. O universo pulula de vida. A Terra está dentro do universo, dentro do cosmos. E as leis que regem a vida da Terra é a mesma lei que rege a vida no cosmos. Se a Terra tem vida, muitos outros mundos têm vida. O universo é povoado de espíritos. A Terra não é nada. Diante do Sol nós somos pequenos. Mas existe uma estrela chamada Betelgeuse, que o Sol seria uma bola no centro do campo do Maracanã. E Betelgeuse, o Maracanã. E a Terra um grão de areia debaixo da bola o universo é tão imenso é tão fora da nossa percepção que quando você tem noção disso não dá para entender como é que aqui na terra um homem mata o outro por causa de um terreno de 10 por 30 eu não tenho nenhuma noção então a natureza dessa dimensão tão ampla não iria deixar habitados na terra Achar que só tem vida aqui, é demonstrar total ignorância sobre o universo. Nenhum cientista mais tem dúvida de que nós não estamos sós. A gente ainda não teve a comunicação tão direta. Mas talvez seja mais perto do que longe. E os espíritos migram. E alguns, mesmo vendo retardado para cá passar a temporada... Ajuda aqueles que menos sabem. Ela tem uma migração caridosa, né? Inteligente. Eles vieram para um mundo que estava no nível que merecia a evolução deles. Para não atrapalhar a evolução de lá, eles vieram para cá. Como tem também espírito aqui, muito atrasados, grandes torturadores, sanguinários, os impiedosos, os matadores, que podem migrar para mundos mais inferiores. Para não atrapalhar também a evolução do planeta. Como tem espíritos aqui que já migraram para mundos mais elevados. Allan Kardec, no livro dos espíritos, não é em outro livro, não é no livro dos espíritos, ele diz uma nota. Ele evoca o espírito, o espírito diz, não me evoqueis mais que eu não estou reencarnado na Terra. Aí ele diz, em, que, em, em onde estás? Ele diz, estou num mundo diferente daqui. Aí ele pergunta, em quanto tempo você está nesse mundo? Ele diz, é difícil dizer, mas seis meses lá nesse mundo... É 30 anos do vosso. Tudo diferente, né? Que muda muito as coisas. Ideia de tempo, de espaço. Pluralidade dos mundos habitados. É o tema que aborda, o princípio básico que aborda esse assunto no Espiritismo. Pluralidade dos mundos habitados. É um dos nove fundamentos do Espiritismo, um dos nove princípios básicos, que não é estudado pelos Espíritas. Infelizmente. Mas é apresentado ao mundo por Allan Kardec. Isso em 1857, Allan Kardec já evocava a ideia da pluralidade dos mundos habitados, e em 1863, no livro A Gênese, quando ele apresenta essa hipótese maravilhosa, de povoar o universo de espíritos Então a pergunta evoca Uma resposta que nem sempre é muito curta Vamos para a próxima?
0: Continuando mesma linha de pensamento Que vai a pergunta sobre planetas Só que assim que eu fizer eu Vou trocar de microfone com você Que esse ali está dando interferência Tá Tá <risos>
2: Pensei que fosse a bateria dele que tivesse desencarnado. É, eles vão.
0: É, não, mas eles vão trocar lá a bateria. <risos> Sobre vida em outros planetas. Estes se tratam de espíritos invisíveis ou também se encontram encarnados?
2: Existem as duas formas de vida lá, nos outros planetas. Vamos primeiro falar do sistema solar. No sistema solar só tem vida humana física na Terra. É o único planeta vivo com vida humana, biológica, orgânica, como a nossa. Os planetas do sistema solar são divididos em dois grandes grupos. Os planetas telúricos e os planetas venusianos. Os telúricos é que tem chão firme para pisar. Os venusianos são planetas gasosos. Não tem solo. Um grande oceano de gás. Ou então, é um planeta venusiano que está debaixo das capas de gelo. Os planetas muito longe, como Plutão e Urano, tem só a capa de gelo. Quando você tira o gelo, é gás. Só existem quatro planetas telúricos, que é Saturno, desculpem, é, 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 Netuno, é o Terra, Vênus, Marte, e o que fica pertinho do Sol. Mercúrio. Mercúrio, Terra, Vênus e Marte. Depois de Marte, tem um cinturão de asteroides. Depois do cinturão de asteroides, tem Saturno. Planeta venusiano. Depois de Saturno, Júpiter, que é o mais venusiano de todos, que é o Júpiter gigante. Júpiter é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que se você apanhar os colegas dele todos os outros oito planetas, e juntar todos como uma bola, a massa de Júpiter encobre todos eles. Se pegar a Terra, Saturno, Marte, Mercúrio, Urano, Plutão, Netuno, tudo junto é menor que Júpiter. O solo de Júpiter é gás puro. Se você jogar a Terra para se socar em Júpiter, ela afunda no oceano de gás. Então Júpiter não tem jupitiniano. Marte não tem marciano. E em Saturno não tem saturnino. Só na Terra tem terráqueo. É o único planeta que tem água em estado líquido e potável. Os cientistas acharam água em Marte. Mas não é, aquilo não é água, é lama. Uma mistura tão escura que só dá para saber que é líquido quando chegou perto a tripulação robótica é, controlada. Pelos computadores da Terra. Que é uma nave não habitada por homens. Então não tem vida humana. Vida como a nossa não existe. Os fatores que possibilitaram a vida humana acontecer na Terra. Foi uma conjugação de clima, de água e de atmosfera. A natureza possibilitou a vida humana. A Terra foi uma grande bola de fogo que esfriou. E houve muito tempo que a gente não, não estava aqui. 4,53 bilhões de anos é a idade do planeta. E a humanidade civilizada, 200 mil anos. Não é nada. Os geólogos têm uma maneira de fazer uma analogia para a gente entender o tempo da nossa estada aqui. Eles medem uma distância imaginária que vai da ponta do nariz à ponta do nosso dedo. Da ponta do nariz até a chegada da cutícula, a Terra se esfriou para poder a gente chegar. A gente chegou na ponta da cutícula estamos a 3 milímetros no meio da unha. Chegando no meio da unha. É a idade da civilização humana aqui. Do até, dos australopitecos, dos antropóides tudinho, aos australopitecos até o homo sapiens sapiens, até nós foi o suficiente para a gente depredar a terra toda uma massa de espíritos mais educados, predadores, agressivos e agressores nós devastamos a terra rapidinho se tivesse chegado antes não tinha mais chance de reencarnar por aqui e olha que a gente demorou para povoar porque até 1850 nós éramos um bi de espíritos reencarnados. De 1850 para trás, éramos pequenos povos tribais. No tempo de Jesus Cristo, a população da Terra era 260 milhões de habitantes. Hoje, a população dos Estados Unidos da América do Norte. A gente juntou um bilhão de almas no corpo pela primeira vez em 1850. Em 1960 nós éramos 2 bi e meio. Hoje nós somos 7 bilhões. Em 150 anos nós ampliamos 7 vezes o que a Terra levou 200 anos para conseguir. 7 bilhões de almas mal educadas juntos, vocês já viram o que é que deram. Violência para todo lado, degradação, poluição, atmosfera agredida e a terra com febre, porque nós adoecemos o planeta com impacto da nossa mobilidade sobre o solo, sobre a atmosfera, sobre as águas, sobre as florestas. Somos predadores, espíritos atrasados. A Terra é a nossa mãe, gestou nossos corpos, mas nós agredimos a própria mãe. Nos comportamos com o planeta como um mau agricultor que tira laranja batendo no pé da laranjeira. Nós não temos uma identidade terrena porque somos espíritos atávicos instintivos. Não temos noção da importância do planeta. Então, assim, a Terra é o terceiro planeta do sistema solar, não é o maior, não é o menor, não está numa posição tão destacada, mas foi ela que possibilitou a reencarnação hoje de 7 bilhões de almas. O Espírito de Emanuel, no livro Roteiro, psicografado por Chico Xavier, diz que a população do planeta é em torno de 23 bilhões de espíritos que habitam e se domiciliam em torno do planeta e na superfície dele. Hoje a gente tem 7 bilhões do corpo, então para 23, tem 16 lá, né? Tem mais gente lá do que aqui. Quando chegar o ano 2050, se calcula que a gente seja 10 bilhões. Aí vamos empatar. Eu acho que a gente vai acabar né, com esse negócio, essa coisa de obsessão, vai é deixar de existir. Porque só vai ter um lá para um aqui. Então vai diminuir mais essa quantidade de espírito perturbado. Os perturbados vão estar tá tudo no corpo. Então 10 bilhões de almas não é brinquedo hoje já é problema porque se a gente não estiver atento agora para um comportamento ecologicamente correto, urgente e um consumo ecologicamente correto os cientistas dizem que nós estamos na emergência do planeta, em 10 anos se a terra não esfriar a febre da terra pode ser mórbida vai levar 100 mil anos para ela esfriar isso pode ameaçar a vida futura de filhos e netos que virão e de nós próprios quando aqui reencarnarmos de volta por isso temos que cuidar da nossa casa chegou a hora inclusive, de, como espíritas espíritos, espiritualistas de desenvolvermos juntos o sentimento vivo de altruísmo universal para a gente cuidar da casa da vida humana que é o planeta que nos abriga e nos possibilita o processo evolucionário nas reencarnações. Mas o fato é que aqui tem uma pleide de espíritos de 23 milhões. Nesses outros mundos não tem vida reencarnacionária, como a gente tem aqui. Mas pode ser que tenha a vida espiritual invisível em Júpiter, em Saturno, pode ter cidades espirituais por lá. vida de outra natureza de matéria, que não é como a nossa. Mas como a nossa, o único planeta do sistema solar habitado é a Terra. É assim que pensa a astrofísica, a astronomia, a planetologia, a cosmologia, é assim que pensam os cientistas da NASA, é assim que pensam os físicos e os astrofísicos. A NASA não perde mais tempo procurando vida igual à nossa nesses planetas do sistema. Ela quer saber por que a vida não aconteceu, ou se já aconteceu ou deixou de acontecer. Porque ela já sabe que tá, todos são planetas mortos, organicamente falando, na dimensão da nossa realidade. O espírito de Erasto fala a Allan Kardec nas comunicações da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, que existe um universo profundo, além das nossas percepções, e que aqui mesmo na dimensão do, do sistema solar, poderia ter vida invisível. Isso é possível. Mas vida semelhante à nossa, não tem. Foi até um erro muita gente achar que todos os planetas eram habitados. Na época de Allan Kardec, muitos espíritas achavam e hoje muitos espíritas também acham. Nós estamos sozinhos, como seres humanos, no Sistema Solar. Para ter vida semelhante à nossa, tem que ser um planeta que tenha características geofísicas similar à Terra, que tenha uma atmosfera parecida, que tenha um oxigênio com a mesma quantificação como o nosso, porque a nossa atmosfera tem 71% de nitrogênio, 28% de oxigênio, 1% ou 2% de gases nobres. A atmosfera de Marte, por exemplo, não tem o oxigênio para a gente respirar. A atmosfera é rosa ou amarelada. O planeta é enferrujado, os minérios estão todos na superfície. Não tem água potável, não tem água líquida, a gravidade é diferente da nossa. Se formos para o planeta mais perto, como... Vênus, por exemplo, que está mais parecido com a Terra é Vênus, a temperatura de Vênus é muito quente. Uma folha de papel sulfite a 5 metros de altura vira cinza diante do calor, porque está perto demais do Sol. Então, se a gente for para lá, até o pé da gente fica torrado. Não tem cabimento para a vida humana acontecer lá. Somos planetas mortos, como dizem os cientistas. Mas aí vem a questão. E a casuística inúmera, que hoje é contabilizada, das aparições de seres de outros mundos que visitam a Terra? Dos contatos, dos avistamentos, dos registros de aeronaves, de várias forças aéreas de muitos países? A casuística é enorme. Se esses seres estão nos visitando em outros mundos, eles não são do Sistema Solar. Vêm de mundos mais evoluídos. Só tem aí algumas questões básicas. A primeira estrela mais perto da gente, aonde tem planeta, porque os planetas gravitam em torno das estrelas. Da mesma, terra que a, da mesma forma que a Terra circunda o Sol. O planeta não pode estar sozinho no espaço perdido. Ele está preso ao campo gravitacional das estrelas. A estrela mais perto do Sol chama-se Alfa de Centauro, ou estrela de Riga, que dista de nós, hoje à noite, qualquer um pode ver se não tiver nublado, você vê ela aqui, do lado direito da minha mão, ou do lado esquerdo da sua percepção. É uma das estrelas que mais brilham, a estrela de Riga, ou Alfa de Centauro. Ela é uma estrela de terceira grandeza, dista de nós, 3.5 anos-luz de distância. É a mais perto do Sol. Aquele ano-luz, está lembrado, de 9 trilhões, 800 bilhões e 600 milhões de quilômetros. É 3.5 anos-luz desse, a estrela mais perto. Não tem como você viajar para lá com combustível líquido. É impossible, como dizem os ingleses. E na velocidade que nós conhecemos, na Terra, também impossível. Nem com jato supersônico. Se você botar aí, descrever uma velocidade de 10 mil quilômetros por hora, que a gente não tem ainda na Terra, uma encarnação não dá tempo para você chegar a um quarto do caminho. Você desencara na estrada. Não tem como voltar para contar nem como foi o um pedaço da estrada, da viagem. Não tem como. Então, se esses seres nos visitam, eles não vêm com tecnologia conhecida. Mais ainda, não usam combustível líquido. E não percorre o tempo dentro da nossa realidade perceptiva. Eles devem ter tecnologia para fazer viagens, alterando o espaço e o tempo. Saindo, inclusive, do espaço e do tempo, através de um contato interdimensional. As naves saem do tempo e do espaço, entram na nossa dimensão e percorrem distâncias imemoriáveis, sem ser pela maneira que nós percebemos. Eles podem entrar em túneis interdimensionais e nos visitarem. sem combustível, como nós sabemos. Por combustível de radiação, por propulsão, combustível de luz, que nós desconhecemos a natureza e a funcionalidade. Por enquanto, nós que somos os Tupiniquins Terráqueos, estamos fazendo a cidade espacial e uma próxima viagem a Marte daqui a uns 30 anos. Olha quanto tempo demora só para preparar a viagem. Não temos tecnologia para ir para fora do sistema solar, mas eles têm. E de mais a mais, muitas dessas naves que as pessoas ficam dizendo que é do, do, do outro mundo, lá do outro planeta, de outra galáxia, são veículos do mundo espiritual, que às vezes se materializa e se torna visível aos olhos de muitos identes ou não. Quem lê o livro nosso lá, por exemplo, psicografado por Chico Xavier nos anos 40, ouve falar naquele ônibus chamado Aerobus. Quem assistiu o filme aqui, levanta a mão. Não lembra aquele ônibus que parecia um charutim? Que voava? Aquilo lá já deve estar na sucata do além. Deve estar no museu de transportes primitivos. Deve estar até se chamar poerobos, Deve estar cheio de poeira. Porque o que era a, a, a tecnologia do planeta aqui nos anos 40? Se duvidar, ainda tinha carro de manivela. Ninguém sonhava com o que a gente tem hoje. Comunicação virtual, computador... Os carros hoje tem computador a bordo. Imagine, aquele tempo era todo eletromecânico. Pneu de carro, roda era como roda de motocicleta, cheia de raio. Nosso lá já tinha aeróbus. Vocês acham que aquela arquitetura de nosso lá é a mesma? O filme foi feito atrasado, encantou todo mundo. Imagine se fosse feito hoje. Então, os veículos espaciais de lá... Deve ter forma de disco voador. Tudo avançado. Aí aparece aqui na atmosfera humana, terrestre, a gente olha, pensa que é de outra galáxia, é do mundo espiritual mesmo. Porque naquele tempo, se aparecesse o aeróbus por aqui, todo mundo ia pensar que era de outro planeta também, concorda? Agora que a gente chegou no trem bala, que não voa, mas fica a 30 centímetros do trilho. 250 km por hora. Do campo magnético, mas vai no ar. Depois ele ele desce e frena agora que a gente conseguiu a tv digital chegamos nos telefones smartphone inteligente aonde você controla o mundo na ponta do dedo parece você ter um dedo paranormal né clica assim imagina no além como é que não estão as coisas gente eu me lembro de um livro chamado no mundo maior tinha um palestrante que disse que ia fazer a palestra. E ele botava um aparelhinho aqui atrás da orelha. E botava uma, uma tela na, na frente. O que ele pensava aparecia na tela. Vivo. Como se fosse 3D. Ele dando a aula. E a imagem que ele queria se manifestava. Aqui. Vocês acabaram de ver. Aquele microfone que ele botou aqui. Deu um gancho e não funcionou. <risos> que ainda é tudo físico. E o outro estava dando interferência. Então, o livro do Mundo Maior é dos anos 40. Lá no além já era tudo fantástico. Em nosso lar, André Luiz descreve que a, a colônia era toda monitorada por circuito de TV. Gente, a TV não tinha nem sido construída na Terra. Ela só foi construída pela CBS nos anos 50. Ela estava sendo pensada pelos escoceses. E era TV preto e branco com tubo de imagem, caixa de madeira. No mundo espiritual, já era tecnologia refinada. E a gente está ainda num planeta que a parte física não revela isso. Então existem mundos que a evolução na dimensão do corpo é o que é hoje o um mundo espiritual aqui na Terra. Então os seres que nos visitam Vêm de mundos mais avançados O menos não pode fazer o mais Mas o mais pode fazer o menos Então eles vêm de outras esferas Não são nossos vizinhos do sistema solar É claro que existem planetas Com a vida muito parecida com a nossa Os cientistas acabaram de calcular Que dentro da nossa galáxia Esse cálculo tem menos de um ano e meio Existem mais ou menos 64 réplicas da Terra. Pense aí, planetas assim, igualzinho ao nosso. A gente só não sabe se lá tem gente falando português. Se as línguas são similares. Mas deve ter muitos mundos tão avançados que a reencarnação até só se dá no perispírito. Tem mundo que não precisa de mensagem, nem corpo físico como o nosso. O Espírito só reencarna no corpo espiritual. A gente ainda precisa ser três em um. Deve ter mundo que só tenha dois em um. Mas um dia a gente chega lá, vocês não acham? A gente já foi na Lua. Foi um sucesso quando a gente foi na Lua. E até hoje tem gente que não acredita. Tem um site que diz que tudo aquilo é mentira. Gente que duvida que é verdade. Aí estamos querendo ir a Marte. Daqui a um tempo a gente está indo outras esferas mais longas. Mas o Espiritismo, antes da ufologia acontecer, já defendia a hipótese de que o universo pulula de vida. A pluralidade dos mundos habitados é uma coisa pioneira do Espiritismo. Vida nos diferentes mundos Então pode acontecer que tenha a vida Similar à nossa Ou vida invisível Então a pergunta traz é, Duas respostas em si mesma No mesmo conteúdo De perguntar está a própria resposta Só que a vida invisível Pode ser também espiritual Ou de outra natureza de matéria que não é nossa Que é o que Erasto chama de universo profundo A gente teria uma outra forma De habitar lá Que o olho humano não enxergaria do mesmo jeito que o nosso olho não vê as partículas, nós não vemos o Espírito, só vemos o Espírito com a dupla vista. Você não vê o Espírito com esse olho daqui, você vê o Espírito com o olho da mente, do Espírito, do psiquismo. Por isso Allan Kardec chama de dupla vista, que é uma outra vista que não é essa. Por isso que o vidente vê de olho fechado. Mas com esse olho você tem um espectro possível de ser visível. Até a velocidade, a gente só enxerga qualquer objeto Há 1,16 avos na frente da nossa visão. Passou disso, você não vê mais. E tem muita coisa que nós não vemos. Aliás, a física determina que tudo que é visível corresponde apenas a 6%. 94% do que existe é invisível. Tudo que nós vemos é a parte mais grosseira de tudo quanto ainda nós não vemos. e tem gente que quer definir o mundo pelos cinco sentidos é uma pobreza que não tem tamanho porque nossos sentidos são limitadíssimos tem gente que é assim, eu só só acredito se eu ver que bobagem, então não devia acreditar no controle remoto você muda o canal, não tem um homem ali escondido abrindo, mudando atrás a TV quando eu vejo, não uma pessoa presa ali dentro tá atrás. vamos mudar o um canal pra você hoje no mundo virtual o materialista se acabou com o virtual porque o mundo virtual é a resposta grave para você não acreditar só no que vem porque hoje em dia tem um São Tomé pior do que o tempo de Jesus o São Tomé do tempo de Jesus precisava ver para quem? o de hoje, nem vendo acredita ele é mais materialista do que o São Tomé do tempo do Cristo Aí tem gente que tem uma empáfia, né, de querer negar o invisível. Como se a opinião dele fosse mais importante do que a própria natureza. O fato da luz não existir para um cego não é nenhuma garantia que a luz não exista. Então, esse universo aí, cheio de estrelas, agora com essa distância em toda, né, mesmo assim, com riga, 3.5 anos 3 de luz de da Gente Dentro da nossa galáxia De ponta a ponta Tem 200 bilhões de estrelas Maiores Iguais Ou menores que o Sol O Sol é de quinta grandeza O Sol é tão amareladinho Que é uma lanterna fraca na noite escura Você não vê nem de longe Daqui a gente vê riga De riga a gente não vê o Sol se você for para a Riga e olhar o Sol, ele não é visto. Porque ele não tem luz suficiente para ser visto. O Sol é quinta grandeza, a Riga é 3. Ela tem mais gás hélio para queimar do que o Sol. O Sol já queimou o gás quase todo que tinha, já está na metade. A idade do Sol hoje é de 4,5 bilhões de anos. A idade total dele é de 9 bilhões. Então está no meio da vida. Daqui a mais ou menos 4 milhões de anos, a gente tem que procurar outro lugar para renascer, porque aqui não cabe mais, a Terra vai deixar de existir. Porque o Sol também vai deixar de existir. Ele vai se tornar uma estrela chamada Anã Branca. Ela implode explode os pedaços de magma volita no espaço e vai encontrar outra estrela que vai esfriar aqueles magmas quentes e vai virar um planeta como a Terra virou um dia. Nós viemos da explosão das estrelas a terra foi formada da explosão das estrelas e o nosso corpo veio da terra que também é pó de estrela é o ciclo da natureza no universo os cientistas descobriram isso no ano 2000 quando o telescópio Rambo fotografou o pulsar das estrelas na galáxia no centro da galáxia eles descobriram que a hélice do ADN do homem e da mulher pulsa junto Zumbiu a JPL, a sala de estudos operacionais do espaço da NASA Mas logo logo os físicos chegaram à conclusão Se a Terra vem da explosão das estrelas E o nosso corpo é fruto da Terra Nós somos pó de estrelas Por isso que quando a galáxia pulsa A hélice do ADN do homem e da mulher pulsa junto O Espírito de Emmanuel dizia, 60 anos atrás, pela psicografia de Chico Xavier, que nós tínhamos um componente cósmico. Muita gente achava isso ficcional demais. Hoje os cientistas dizem que o homem é um complexo. Bio, psico, sócio, espiritual, ambiental e cósmico. Isso é o que nós somos. O nosso corpo é terra. Quando você é enterrado, você devolve tudo a ela. E a terra vem da explosão das estrelas. Os nossos corpos é pó de estrelas. Incrível é que Francisco de Assis sabia disso antes da ciência. Ele dizia assim, irmão vento, irmão sol, irmão lua. Irmão Lobo, com a consciência mística dele, ele conseguia casar as estrelas com as formigas, as pedras com as flores. Todas as coisas estão interligadas. Todas as coisas têm a ver com todas as coisas. Nós somos seres cósmicos e ao cosmo estamos conectados. Por isso, nesse universo, existem outras inteligências similares à nossa. Mais avançadas, iguais, ou menos inteligentes como nós fomos um dia. É um tema apaixonante, dá um seminário todo, não a resposta da pergunta, concorda? Vamos seguir, senão não dá tempo para responder tudo.
0: Inclusive, os internautas estão nos acompanhando aí, tá? tá bombando, tá grande Não para de vir perguntas Acho que a gente não vai chegar até no final Mas vamos adiante Proveço Só... ser sintético mais nas outras
2: é. Me alonguei demais nessa Porque é um tema que eu gosto demais
0: Só lembrando o que eu esqueci de dizer é, No final ele vai estar autografando Os livros dele ali fora, tá? É, Clóvis? Sim, senhora <risos> A gente esqueceu de comunicar ele Eu escrevi dois, eu escrevi dois livros
2: ali que são, Um chama a Ave, Terra mãe de todos nós e o outro chama-se terra mãe das águas e o outro é educação pela paz que eu faço essa conexão cósmica com a vida humana a água, por exemplo, foi uma ajuda externa porque a gente sabe como a água aconteceu aqui Por que, que os outros planetas não têm água e a terra tem a terra tem quatro vivas essa é dois minutos só a terra tem a Terra tem 4,53 bilhões de anos, correto? Quando a Terra tinha 1 bilhão e meio, há 3 bilhões de anos atrás, quando ela era uma esfera quente, uma bola de fogo, fruto da explosão de outras estrelas, um cometa gigante bateu na Terra. Vocês sabem o que é o cometa? É um bloco imenso de gelo, é uma rocha de gelo, água pura, gelada, salgada. Quando o cometa bateu com essa esfera de fogo quente, teve uma reação de chuvas torrenciais. Choveu.
1: 500
2: milhões de anos na Terra. Vocês já imaginaram o que é isso? A gente acha 40 dias de chuva um uma coisa horrível. <risos> Imagine 500 milhões de torrenciais chuvas. Tempestades imensas. Foi essa água derretida dos cometas que formou os oceanos. E colocou na superfície da Terra 70% de água. Nós somos tão terra que temos também em nosso corpo 70% de água. E 30% de sólido. Todos os elementos que estão na Terra estão no nosso corpo. então a água é fonte de vida se não fosse esse choque desse cometa a vida na terra não seria possível a riqueza dos oceanos não seria possível o ciclo da evaporação não seria possível a terra não tinha água estado líquido então veja como a natureza é sábia insondável dos seus desígnios então, se vocês quiserem ver essas historinhas, são livros que trazem essas informações das da descobertas da ciência, levando a gente a pensar do poder das leis de Deus sobre a vida. Vamos em frente.
0: Uma pergunta da internet agora. Olá, meu nome é Graziela e minha dúvida é com relação ao desligamento dos aparelhos, quando não há mais possibilidade do paciente viver sem a ajuda dos mesmos. Ou seja, podemos desligar os aparelhos causando o desencarne de alguém quando a medicina não vê mais chances? Existe alguma responsabilidade espiritual para o médico que fez tal diagnóstico e para os familiares que a autorizaram? E se prolongar mantendo os aparelhos ligados não seria contra o nosso prazo aqui nessa encarnação?
2: existem duas coisas uma é chamada de eutanásia e a outra é chamada de orto -eutanásia. a eutanásia é quando você antecipa a morte desliga os aparelhos o espiritismo não é a favor da eutanásia os espíritos não são a favor porque há espíritos que precisam passar pela dificuldade da maceração da dor do corpo até a última hora do desencarne tirar antes seria assassinato ou por livre e espontânea vontade seria suicídio a ortotanásia é diferente a morte já está configurada a pessoa tem vida vegetativa não vai sobreviver a é a morte com dignidade. Que é confundida também com o suicídio. Porque há países que aprovaram a eutanásia e a pessoa aceita, assina o um documento, que se depois de uma cirurgia ele não ficar 100% normal, ficar ligado aos aparelhos, ou entrar em coma, que o hospital pode desligar. Tem casos de pessoa que acordou do coma 20 anos depois. Teve que aprender a andar, teve que aprender o tato, funções básicas, porque esqueceu. O cérebro parou 20 anos. Mas a pessoa quando acordou, conseguiu com dificuldade telefonar para casa. E avisou a mãe que tinha acordado não tinha consciência que passaram-se 20 anos. Então ele precisava dessa experiência. Então a eutanásia é crime em muitos países, inclusive no Brasil. E a medicina humanizada não concorda com a eutanásia. Espíritos perversos que passaram impunes, diante das leis humanas, muitos torturadores, sanguinários, matadores, matadores, que cometeram crimes hediondos e nem sequer foram descobertos. Pelas leis de Deus, eles resgatam, sob o peso de grandes traumas de morte, o de lenta desencarnação, o período de estarem presos a uma dificuldade de morte rápida. E aí eles resgatam, deixam no sofrimento do corpo karma que teriam que superar pelos equívocos do passado. Então, é importante que o espírito passe. Da mesma forma, as teratologias, os casos de teratologia, em que a pessoa nasce com grandes deformações e que muita gente aborta. O espírito deve nascer. Às vezes ele precisa daquele período de tormento do corpo para superar as sombras da alma que ele carrega e que trouxe. São almas comprometidas com muitas dores promovidas nas outras pessoas. Crimes em massa. Homicídios em massa. Faz espíritos voltarem desta natureza. Ou muitas vezes suicídios em muitas existências. Reincidência de suicídio. A reencarnação responde a muitos desses fatores. E as pessoas que estão dentro do processo da eutanásia, dentro daquele nível de realidade, são espíritos que estão resgatando, pela necessidade evolutiva, o passado delituoso. Então a gente deve esperar a reencarnação na hora certa. Pode deve Ótimo, faça Para que todos ouçam Para que todos ouçam A falar no microfone, pode ser? Não, quem está lá atrás não vai ouvir Vai ouvir minha resposta, mas não ouve a sua pergunta
0: Pois não ah, A cremação antes de 72 horas Como é que ela é vista pelo Espiritismo?
2: Os Espíritos aconselham as 72 horas Porque é o tempo que o corpo espiritual Já se desliga Porque assim, o corpo quando creme é de vez a desencarnação do túmulo vai por lentas e sucessivas aproximações. Mas isso tudo é uma prevenção para os espíritos apegados. Que a maioria da gente é apegado. O bom era que fosse logo. Mas 72 horas ainda tem o velório, a despedida dos parentes que estão longe que chega se compensa, né? Mas eles recomendam 72 horas, que deve ser o período em que os laços do corpo espiritual... Se distendem totalmente do corpo físico Mas se o espírito for apegado Ele, ele fica achando que está sendo queimado Do mesmo jeito que o que está pegado no corpo Vê os vermes com o meio no do túmulo Tem espírito que acorda dentro do caixão São raros Mas acordam Se sentem ali
0: É, é aceitável
2: É aceitável A cremação. No futuro, todo mundo vai ser cremado Depois que doar os órgãos porque nós seremos doadores em potencial na humanidade. Morrer com os órgãos perfeitos, podendo ajudar a gente, é um ato de egoísmo. Primeiro a gente vai doar os familiares, as pessoas compatíveis. Depois, se não tiver ninguém, aí que já ah, eu não quero doar porque se meu espírito não estiver desligado. Se não estiver desligado, vai ter um verme comer, é pior. E tem os gordinhos que quando chegam lá, os vermes dizem, oba <risos> já ficam apetitosos então nós, os espíritos os espíritos orientam isso nós não precisamos fazer o culto ao cadáver essa coisa aí, está vindo o dia dos mortos todo mundo vai é para o cemitério isso tudo ainda é um atraso cultural por falta de percepção da vida após a morte o cemitério não é hotel de espírito ele não fica lá hospedado para você ir lá de dois de, de ano em ano, botar uma florzinha chorar, tem gente que fica ali às vezes aquele parente que está morto ali, o avô, já reencarnou como seu neto e você está lá no túmulo chorando atrás dele. Ele já voltou para casa. Já está no seio da família. Então o culto ao cadáver é que não é recomendável. Então o certo no futuro é a cremação. É a gente terminar com esse culto de estar tá nos campos, nas tumbas, como carpideiro chorando a morte daquele que se foi que a morte não mata ninguém. Os, os cemitérios do mundo inteiro estão vazios. São raros os espíritos que passam lá um período. que em cima dos cemitérios também, os espíritos dizem que têm hospitais espirituais. As esfarregas gatar essas almas em sofrimento. São hospitais transitórios, né? Passarinho o um tempo, vai para cidades espirituais. Vamos lá, a senhora quer fazer a pergunta?
0: Uma pessoa que sofre um
1: acidente e fica em estado vegetativo. Não está ligado a aparelho nenhum. Só não, faz, tem todas as, as funções fisiológicas e tudo, uh, só que não fala, não se mexe, né? não, não come, só por via de... Como se sente um, um espírito assim? Ele sente disse... emoções, porque quando tu chega ele chora, ele escuta. Ele, ele escuta tudo. Ele... A última mas função a se
2: perder é a audição. O espírito ali, ele está passando por uma aprovação. Ele precisa passar. Tem que esperar a desencarnação dele. O certo é
1: isso. Sim, porque ele não está ligado ao aparelho nenhum. Tudo Perfeito. funciona. Ele tudo ainda funciona. Tem vida ali. Ele tem vida, mas eu digo, assim, eu penso assim, Ele, e ele vai pode acordar.
2: Isso é uma coma, um tipo de coma. O estado vegetativo, ele ainda, um dia pode acordar ou não, ele pode acordar aqui ou acordar lá. Mas a hora da morte deve ser determinada pela história evolutiva dele, e não por nós. Ele precisa, a, o Espírito não foi atraído para aquele momento à toa, não é por acaso. A vida não é feita de acaso, a vida é feita de causas.
1: E nessa situação o Espírito está em aflição? Ele se Tal, sente? Talvez não,
2: às vezes sente, ele se sente preso, sem mobilidade Às vezes ele fica em sofrimento, de querer se manifestar e não poder, mas ele está ligado ao corpo Por isso que as pessoas, às vezes, não pensando que o espírito ouve e escuta, fala muita bobagem ali Fala até mal do sujeito, achando que ele está surto Mas o espírito está ali. É uma provação difícil para o espírito. Mas ele se sente. A depender do nível evolutivo dele pode ser revoltado ou não. A espírito tem resignação para o que passa. Há outros que têm revolta, indignação. Mas tudo é aprendizado. O que tem a resignação está deixando ali. O que não tem está levando um pouquinho de volta. Não ficou tudo. Para a família toda. Às vezes foram os cúmplices do crime. Ele era o responsável direto e a família, o responsável indireto, que estava envolvido no processo. Por isso reencarna para dar esse trabalho todo. Todos nós temos a ver com todos nós. Estamos ligados de alguma forma. São provações coletivas, né? De grupos, espíritos envolvidos no processo. Vamos em frente? vamos lá
0: no caso de uma pessoa que tem mediunidade e tem outro espírito que não quer se afastar mas o influencia negativamente atrapalhando sua vida mesmo que esse médium não queira e combata essa influência de que forma os espíritos traba trabalhadores da mediúnica conseguiriam conter esse espírito para ele ser doutrinado?
2: É um dos meios, mas seria um tipo de obsessão simples. A obsessão simples é aquele espírito que atua sobre o médium, não deixando nenhum outro espírito se comunicar por ele. Ele fica ali o tempo inteiro como se fosse um gestor médium único do médium, atuando com constância. Aí tem que fazer um atendimento ao espírito, porque aí o problema não é a mediunidade da pessoa, que está em desajuste. É o espírito desajustado que impõe desajuste à pessoa. Que a mediunidade não é a doença. E muitas vezes, no caso de obsessão, é que existe o um doente. E só tem uma forma de tratar a obsessão. É alcançando a causa. E a causa é o espírito sofredor que impõe o sofrimento ou o espírito obsessor. Então tem que ter uma reunião, talvez até dirigida só para esse espírito. Para que ele seja atendido e deixe que o médio siga com sua condição mediúnica livre. E não fique preso a uma entidade só que o impõe ali a sua presença com constância e permanência. Então, a assistência da reunião mediúnica resolve sim. Não pode deixar para lá, para um dia acontecer o processo de libertação. Porque o espírito fica do mesmo jeito que está e o médico se acostuma. E passa a conviver como se fosse uma coisa normal e é uma atitude patológica. De ambos os dois. No do caso, para ser bem redundante, né? Do espírito e do médio. Sigamos.
0: Minha relação com minha mãe é fria, às vezes de revolta, desde criança, sem amor. Às vezes até raiva, ela domina, controla. Por favor, me explique. Isso é tão
2: simples de entender. O Espiritismo diz que a gente tem duas famílias a material e a espiritual. A verdadeira família não é nem a material, porque a material é o reencontro dos desencontros. E a família espiritual, muitas vezes, está fora de casa. Está nos amigos, nos afetos, em pessoas que você tem uma relação de amizade e de amor maior do que irmão, pai, filho e mãe com certeza deve ter laços do passado rompidos, traumas entre as duas e que a reencarnação aproximou para reconciliar e restaurar esse passado difícil que é o reencontro do desencontro e a solução, se você já tem a sinalização de que é uma relação fria é transformar isso em uma relação de compaixão de tolerância de superação e de amor o amor cobre a multidão dos pecados e o amor é exercício que a gente possibilita a construção o amor não nasce pronto é uma planta que você rega e vira uma árvore frondosa é uma virtude que pode ser aprendida nós podemos aprender a amar como aprendemos a odiar. Aliás, o ódio e a rejeição é o amor que adoeceu. Os espíritos se encontram na Terra por relações afetivas ou não. Se desencontram por ódios, por desavenças, por conflitos e por dores. E se reencontram por finalidades evolutivas, para reconstruir o que não foi possível ser construído. Então, tem muitos inimigos do passado que renascem como mãe e filho, pai e filho. É o que mais acontece. Porque os laços da maternidade e da paternidade já quebram a dureza do muito ódio que já teve. A pessoa deve fazer o exercício para que isso tudo venha a se enfraquecer. Essa relação de animosidade venha a se enfraquecer. E é possível conseguir. Se não, volta a filha e mãe de novo até conseguir novamente. Então, já que está difícil, resolve logo nessa, né? Para não deixar para outra dificuldade. Então, os laços de família... São para isso, a reencarnação justifica tudo isso. Sem a lei da reencarnação a gente não entenderia essas coisas interessantíssimas, e incríveis. Então os desafetos às vezes são sentidos no ventre da mãe. Quando o espírito é amigo, a mulher tem uma gravidez maravilhosa. Ela fica nas nuvens, sente uma alegria. É o espírito mais afim que ela tem, o melhor amigo vai ser esse. A mãe tem cinco filhos, tem um, sempre tem um que ela mais gosta, ela nega. Nega para todos os filhos, todos os filhos sabem quem é. Mas todo mundo faz de conta que não está vendo, a vida toda. Mas sempre tem um que tem mais afinidade, porque é natural. São amores do passado, são amigos do passado, são afetos do passado que voltam. E os desafetos não podem ter o mesmo amor. Às vezes... Nasce pai e filho obsessores de um do outro. Às vezes o inimigo do pai renasce na mãe. Há casamento que acaba numa gravidez. Porque a mãe sente raiva do cheiro do marido. É o psiquismo do reencarnante que influencia no psiquismo dela. Ele chega na porta, no portão, ela sente uma rejeição absurda. Quando a mãe está gestando um filho não é só um corpo estranho que se manifesta num outro corpo, que se desenvolve ali. Da mesma forma que o corpo físico altera o paladar, o olfato, a mulher enjoa de um perfume, quer comer certas coisas, ela sai do ritmo, porque a gravidez coloca um outro ritmo. O psiquismo, que está reencarnando, Influencia no psiquismo dela da mesma forma que o corpo que está sendo gestado influencia no corpo dela. Então, se o espírito é inimigo de um ou de outro, se for dela, a gravidez é dificílima. E às vezes as rejeições vêm desde cedo desde os primeiros momentos. É o filho problema, o filho difícil esse precisa de mais cuidado. Dá mais sinais de amor de necessidade de ser amado. Como os filhos excepcionais. Existem os excepcionais para mais e para menos, mas todo filho excepcional é filho problema é uma campainha que apita dizendo que precisa de mais amor entre todos. Despertam em vocês sentimentos que não seria possível se ele não fosse o que fosse. Então é um resgate, é um retorno. Porque o destino, no sentido da evolução, é que todos nós nos amemos como irmãos de humanidade. A lei da vida é uma atração pelo amor e não a rejeição pelo ódio. Então as almas se aproximam para reconstruir o passado difícil das relações que construíram. Então, para quem fez a pergunta, está aí o seu legado. Mesmo que sua mãe não lhe ame, ame-a do mesmo jeito que você gostaria de ser amada. Devolva amor, porque o amor ilumina a escuridão do ódio. Não é à toa que os evangelhos dizem que o amor cobre a multidão dos pecados. É a energia mais poderosa que existe na face da terra. Quem ama se liberta. Quem odeia se aprisiona. Fica algemado para sempre. O amor, ele é a fonte de todas as virtudes. Do amor sai caridade, do amor sai compaixão. Do amor sai a do amor sai a paz. Até a paz é fruto do amor. E o filho, por mais difícil que seja com o pai ou a mãe, ele tem que ter a gratidão do nascimento, do renascimento. Porque se não fosse uma mãe, não tinha a chance de você ser filho. Somos todos aqui literalmente filhos da mãe. Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando dela. Um sai do outro, da outra, né? A gente não sai do outro, sai sempre da outra. A humanidade se reproduz assim. Então é a vida convidando para o exercício de amar. Ok?
0: Outra pergunta da internet, da Sheila Eu Gostaria de deixar minha pergunta para o Clóvis Ao perdermos entes queridos ainda na juventude Seria incerto nosso reencontro no mundo espiritual Tendo em vista a possibilidade do mesmo já estar novamente encarnado Como se procede tal situação no mundo espiritual? Ficamos na saudade?
2: O mundo espiritual é um mundo muito dinâmico às vezes a pessoa morre jovem e volta logo porque os espíritos que desencarnam jovem têm energia no perispírito para reencarnar de novo a gente desencarna para recarregar o perispírito e voltar do mesmo jeito que você dorme para recarregar o cérebro o motivo que você vai dormir hoje de noite é só recarregar o cérebro a gente dorme porque o cérebro perde a energia que o corpo gastou durante o dia Aí você dorme para o cérebro se recarregar. Você para, o cérebro se recarrega, por isso que você dorme cansado e acorda descansado. Simples assim. É o cérebro que se reabastece. E todo o órgão do nosso corpo consome um quanto de energia transformada pelo cérebro. Desce aqui, por trás da nossa coluna cervical, dorsal e lombar, milhões de filamentos nervosos, que conduzem energia para cada órgão do corpo você caminha, você bate os olhos você gesticula, você fala tudo isso gasta energia no cérebro Aí você precisa dormir para recarregar o cérebro bom quando você morre ou desencarna você desencarna para recarregar o campo perispírito que vai reencarnar de novo porque você só renasce no corpo quando você tem potencial no perispírito para assumir um corpo novo por isso que o corpo da criança é bem durinho, o corpo do jovem é rígido, e o corpo do velho é murcho. Já reparou como eu fiquei tudo encuridinho? Porque não tem mais energia para sustentar a vitalidade do corpo. O seco quando reencana, com a carga forte de energia no campo. Aí desenvolve o corpo. Vem a maturidade e vem a decadência e a morte porque o corpo, o campo não consegue mais segurar com um potencial de energia baixo o um consumo de energia que as células exigem. Você desencarna e reencarna. Quando a pessoa desencarna com 12, 13, 7, 9, 11, 12 anos, continua com aquele potencial de energia que estaria ali para desenvolver o corpo. Geralmente passa pouco tempo na lei e volta, mas isso não é, não é fator para todos os casos. As regras gerais confirmam as exceções. Há espíritos que desencarnam cedo, jovem, crescem do além e esperam os parentes morrerem para voltar. A criança cresce do além. O pai perde um filho com sete. Passa 15 anos. Ele toma forma lá de 22. O pai quando vai buscar uma carta de um filho, por exemplo, de sete anos... O espírito pode vir até com aquela idade Escrever para ele para ser reconhecido Mas já passaram assim muitos anos Ele não tem mais aquela forma, Mas tem a fisionomia do irmão Que já está na idade que ele tinha na época Que deveria estar Isso é um fator O outro fator É que a perda do ente querido é, Seja ele em qualquer idade Jovem Ou idoso Ou na meia idade é a lembrança da vida dizendo que tudo isso aqui é perecível. A natureza está sempre nos alertando. Que na Terra, nada é permanente. A gente é treinado para morrer toda noite. Já repararam isso? Quando você dorme é uma morte temporária, aí você volta, né? Acorda do mesmo corpo. Mas vai ter um dia tá tão rindo, né? Que você vai dormir. E quando acordar, lá está morto aqui. É o famoso sono eterno. Você tem o sono eterno no corpo. O espírito está vivo. Mas você não volta para ele. Mesmo sendo treinado para morrer toda noite. E tem gente que é treinado com muitas horas. Tem gente que só precisa de quatro, cinco. Tem gente que precisa de oito. Na hora do vamos ver, a pessoa fica com medo. Não quer morrer. Não quer ir de jeito nenhum. A gente tem a ideia da morte como se fosse a destruição, uma coisa que acabou tudo, né? Isso é ilusão dos sentidos, é a falta de percepção da vida. É o desconhecimento da nossa real natureza. A morte não destrói nada, a morte transforma. Morrer não é morrer, é mudar-se. Você perde a casca, a roupa. Quando você nasce veste a roupa, quando morre tira a roupa. Aí o corpo tem gente que não quer. Ir. O corpo está velho, cansado. O sujeito já está desencarnando aos poucos. Já desencarnou o ouvido, já desencarnou o dente, já desencarnou parte dos olhos, já desencarnou até órgãos essenciais que não funcionam mais, mas não quer ir embora. E só falta aquele finalzinho para pagar, né? Na natureza, tudo nasce, cresce, atinge a plenitude, entra em decadência e morre para se transformar numa forma mais aperfeiçoada. Então, a morte é sempre um alerta de que ela é para todos. Nós vivemos rodeados de oportunidades de morte. Pensem nisso. Aqui nesse auditório, tirando os mais novos, que não tem nem tão muita gente nova aqui, eu posso fazer um cálculo bem exato. Nos próximos 30, 40 anos, estaremos aqui todos mortos. No máximo. Porque tem gente aqui que não vai isso tudo. Concordam? Tem gente aqui que está muito mais para lá do que para cá. Aliás, diz que depois dos 60, cada aniversário, você comemora mais a passagem do que a permanência. E depois dos 70, quando dois amigos se encontram, não pergunta nem como é que vai. É um dia que dói. Porque você já está desencarnando. Na verdade, gente, nós morremos a cada dia vivendo a morte é a única certeza da vida a gente pode duvidar de tudo, você só não pode duvidar de uma coisa, você vai morrer querendo ou não querendo gostando ou não gostando vai chegar a sua hora e aqueles 30 que eu dei tem um outro cálculo 27% das mortes da terra são prematuras Cadê o sorriso? Ou seja, muita gente morre antes do tempo esperado, correto? Todo mundo morre. Sabe aqueles que Jesus curou? Todos morreram, até os curados por ele. Então ninguém escapa. E a morte era é maravilhosa, porque ela é super democrática. Na hora que ela chega, pode ser rico ou pobre, bonitinho ou feio. Criancinha bebê ou 90, 90, 100 anos. Ela leva. E tem uma coisa e outra coisa incrível. Não dá para você enganar. Não tem problema de vaga. Não tem fila aqui para esperar a morte. Tem vaga para todo mundo. Então, disse: não, eu não quero ir agora, eu vou ficar na fila. A morte é democrática. Não tem fila. Chegou a hora, você vai. O problema é que a gente vive aqui como se não fosse morrer. Iludido. O que é que nos faz nos iludir? A ausência de percepção de que somos espíritos. Desconhecimento total e generalizado do que somos. O que significa a nossa vida pisando no chão desse planeta. A ignorância disso faz a gente ter medo da morte. A morte não é para ser temida. O que a gente tem que ter medo... É da enfermidade ou da doença que antecede a morte. Mas o ato de morrer é até abençoado. Porque a consciência sofre um torpor. Você perde a consciência quando acorda lá, está morto aqui. Ou então acorda com um parente do lado diz: Minha avó, a senhora não morreu? E ela vai dizer: Você também, meu filho. Ou minha filha, né? Tanto faz. Muito espírito toma esse susto, né? Mas é um susto agradabilíssimo. Então o espírito que entrou em pavor. Você Eu morri, meu Deus, me ajude. Eu disse: Você quer morrer mesmo? Você está vivo. Que a gente fica pegado aqui, né? Como se não fosse morrer. Grande ilusão. Morre de qualquer jeito. Uma vez eu falando disso, a mulher se zangou na patente O senhor também tá vai morrer. Porque ela achou que eu falava só para ela, né? Mas todos vamos. Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, aceitando ou não acertando, aceitando, morre a si mesmo. E na hora da morte, que é um negócio muito nosso, né? Ninguém é solidário para morrer com o outro. Não, eu sou seu irmão, eu sou apaixonado por você. Eu não vou deixar vocês sozinhos, para segurar a mão e dizer, vamos junto? Não vai. Eu estava em São Paulo fazendo uma palestra sobre a morte. E uma senhora depois, muito agradável... Ela devia ter uns 80 anos... Cabelo bem branquinho, toda animada... Disse, oh, meu filho... Você fala de um jeito que convence a gente... <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou lhe pedir uma coisa... Vou lhe falar uma história... Disse o que é... Sou espírita há 25 anos... E meu marido, na hora da morte... Tem um ano e meio... Ele pediu para o povo sair... Lá da UTI... Ele estava meio consciente... Pegou da minha mão... Apertou assim puxou meu ouvido para dizer um dos lábios dele disse: minha filha, vou lhe perguntar uma coisa mas me diga com sinceridade Ele olhou para ele, ele ela pensou que ele perguntasse ela amava ele ó. ele disse, você tem certeza que tem vida depois da morte? <risos> os dois eram espíritos há 25 anos aí disse, o que, é que a senhora disse a ele? ele disse, respirei fundo meu filho e disse, tenho, meu filho, mais certeza do que o ar que eu respiro. Eu tenho tanta certeza como você está aqui na minha frente. Diz que ele deu um suspiro para fundo e foi embora. O homem só precisava da certeza. Mas sabe o que, é que ela me disse? Meu filho foi lhe confessar um negócio. Eu fiz aquilo para ajudar ele. Porque certeza, certeza, a bebê não tinha. Agora, como você fala de um jeito assim tão forte, se você souber que eu estou por aqui internada perto de boi, vai lá me dar uma focinha para ver se eu vou bem também. E todos nós temos essa dúvida, né? Mas é importante se você tiver essa convicção. Porque a morte é a única certeza da vida. Você pode duvidar de tudo, mas a única coisa que você não pode duvidar é que você vai morrer. Se duvidar, pode esperar. Para ver se você não vai? Duvido que você fique. Então morrer é uma coisa que a gente tem como uma, um mistério de dor, de sofrimento. Porque nós fizemos um mito do medo da morte. Somos uma sociedade amedrontada para morrer. Porque a gente mitificou o fato de que depois da morte tem o fogo eterno do inferno. Tem o sofrimento absoluto. O parente, morre quando passa os dias, virou fantasma a gente se comporta como se ele assombrasse a gente tem gente que vê espírito e se arrepia fica com medo, A gente que não gosta nem de ouvir contar de noite, que fica com medo de dormir olha que, que percepção fantástica de Allan Kardec os espíritos são a alma dos homens fora do corpo dizem é que a espírito é a alma dos homens a gente fica achando que é aquele só com meus furos na frente, sem pé, que fica flutuando por cima das coisas. Pensa então, que é uma coisa que vai assombrar. Eu me lembro que um caso do um caso Rio de Janeiro. Um médico saiu meia-noite do plantão para se alimentar no restaurante. Tinha que dar uma volta em dois quarteirões, mas cortava o caminho, se passasse por trás do muro do cemitério, que ficava pertinho do hospital. Ele, com a fome daquelas, se eu fui pelo cemitério. Foi quietinho ali na madrugada Chegou na esquina, o um assaltante Com a faca e um revólver Passe tudo que tem, senão eu lhe mato Ele tava todo de branco Era baiano, repentista Disse é engraçado, rapaz Quando eu era vivo nessa terra Ninguém nunca me assaltou Agora depois que eu morri É a terceira vez que querem me roubar O ladrão largou um sapato Um revólver Só levou a faca o medo da morte evita é até assalto, tá vendo? Bem conceituado na hora serve para você se libertar do problema. Nós temos um medo de morto, que é uma coisa horrível. Como se isso fosse uma coisa perturbativa. As famílias católicas têm muito isso. O marido morre e a viúva vai dormir no terceiro dia. Aquela solidão. Ainda não está conformada. Principalmente se o marido teve muito tempo junto, né? Aí é Quando ela fecha os olhos, que fica meio sonâmbula, porque é aí que a mediridade aparece. Quando o sensorial se apaga, o extrasensorial se acende. Aí ela vê o um falecido atravessar a porta. Sorridente no pé da cama. Ela também acha aquilo lindo, mas de repente ela se lembra. Foi enterrado. Está no terceiro dia. Ela toma um susto, o coração vem para a boca, Pai Nosso, reza a Ave Maria. De manhã chama a família e diz, precisamos encomendar uma missa de sétimo dia para seu pai. Aquilo é para ele ficar lá com a missa. Para ele não aparecer mais. Que se aparecer, virou fantasma. a sombra mete medo. Imagine vocês, pensem comigo, se você morre, qual deve ser a maior alegria do morto? A maior alegria do morto é depois de morto saber que não está morto. Ele não quer dividir a alegria? Ele vai lá confortar que está sofrendo para a morte errada dele. Quando chega lá é rejeitado. Não sei se vocês viram lá em nosso lar. André Luiz está doido para ver a família espírita. Rapaz, não vá não. Não é a hora de voltar. Que visitar a casa depois de morto é sempre problema. Ele foi lá e encontrou o Ricardão no lugar dele, já não gostou. Porque a natureza de quem fica aqui é como se tudo acabasse. Você não considera a vida eterna como uma vida real. A gente considera como uma vida subjacente. Por isso, muitas vezes, quando perdemos o ente querido, a morte assume sobre nós um poder de uma força destruidora porque a gente acha que se acaba com a morte. Daí que as cartas psicografadas exercem um poder extraordinário de conforto. Porque a pessoa sofre uma dor tão intensa, tão aguda, uma dor moral tão fora dos limites da definição, que é uma dor que não tem nome. Tem gente que perde o sentido da vida, porque acha que o filho se acabou. Isso tem a ver com o apego, né? Aí quando recebe uma página, uma carta, aquela certeza da imortalidade, a convicção de que a vida continua, de que a vida futura é real, faz a pessoa mudar o ânimos, se encher de esperança e superar o sofrimento. Isso é uma das maiores bênçãos que o Espiritismo trouxe para o mundo. Mudar o conceito que a gente tem sobre a morte o escritor espírita e filósofo León Denis diz que o espiritismo embelezou a morte e ele tem razão que a morte é muito triste é fúnebre é pesada o espiritismo embelezou a morte mas o espiritismo também matou a morte e trouxe vida, e vida poderosa, eterna, verdadeira, real, a vida que nos espera. E antes que encerre e entre outra pergunta, eu queria também desejar uma boa morte para todos. Quando chegar a hora, né? Espero que a minha também seja boa. Tem mais alguma pergunta?
0: Ah, tem uma coleção de perguntas, mas não vai dar para fazer todas, né?
2: Fala no microfone para ficar gravadinho.
1: Todo mundo quando desencarna, ela algumas pessoas elas vão para uma colônia já espiritual direto ou, ou todos nós passamos por um brau? Como que é isso? Porque assim é, eu imagino por... o suicida é, vai para um, um brau, o um pior deles, digamos, né? Como que seria... Porque que não existe uma pessoa totalmente não egoísta. Existe a menos egoísta. É, tem uma divisão? Olha assim,
2: tudo lá é relativo. No espiritismo tem essa palavra maravilhosa. Aliás, o espiritismo tem duas palavras que são perfeitas. Que respondem a tudo. Tudo depende. E tudo é relativo. Então, assim... O que acontece de fato... É que o espírito sofre um período de turbação, de perturbação, até se perceber espírito. A maioria que desencarna sofre esse período de perturbação. Não é todo espírito que já está na colônia. Tem espírito que acorda no hospital. Tem espírito que não não se percebe que está morto. Leva um tempo para entender que morreu. Fica na casa, acompanha a família, acompanha o um parente, fica sem entender direito o que é que aconteceu. Há outros espíritos que continuam doentes, eles pensam que ainda está na cama. Há espíritos que dormem um ano, dois anos, quando acordam, já passou um tempo e eles não se dão conta. Pensa que está no mesmo estado que estava. Tem espíritos que acordam até em sessão mediúnica do sono espiritual, da desencarnação. Há outros que acordam em regiões que estão de acordo com o seu nível de consciência. Os suicidas, os perversos, os viciados, os que antecipam a morte vão para o umbral. Os que morrem fora da hora. Porque suicida não é só o que se joga do prédio, não é o que dá o tiro. O drogado é um suicida lento, o fumante é um suicida lento, o alcoolista é um suicida lento, até aquele que bebe socialmente é um suicida lento. Tem o um alcoólatra inveterado e tem o um alcoólatra de fim de semana. Tanto o inveterado quanto o fim de semana de semana, oh, não, quando eu quiser eu largo. Pode entrevistar os dois. Não, eu não sou cólita, não. Eu bebo até o dia que eu quiser. Só que ele nem sabe que ele não quer mais. Ele não consegue. Porque o alcoolismo se desenvolve na pessoa como uma doença. Não tem cura, só tem controle. E aqui ele antecipa o período da morte dele. Esses espíritos passam um período mesmo, numa região próxima. Os que são muito apegados, os sexólatras, os que são desequilibrados, os que odeiam muito os que não perdoam fácil, os que são é, muito rancorosos, todos esses espíritos sofrem muito na lei. Um dos maiores motivos são os apegos. Apega ao corpo, apega ao sexo, apega ao dinheiro, apega aos bens materiais, apego também à sua própria realidade material, porque ele é um egoísta, todo apegado é um egoísta. Então, quanto mais preso às coisas daqui, mais o espírito padece lá. Umbral é uma região onde se encontra um volume de espíritos Que acordam conforme o nível de sua consciência Mas não quer dizer que todo espírito passa pelo umbral Há espírito que acompanha o enterro Já tem casos de espírito que fez uma prece incorporando a sobrinha E agradecendo a Deus o corpo que estava sendo enterrado Que se de objeto para a evolução dele Tem casos assim De espírito que assiste o velório Sai do corpo e há seres que desencarnam, Emmanuel fala que os cristãos antigos, que eram comidos pelos leões, quando o leão agarrava no, no, no corpo dele, jogava no chão, que o corpo ainda estava quente, o leão antes de, de botar os dentes, que o sangue já saía, o espírito já estava sendo recebido por Jesus Cristo. Já estava na região espiritual elevada. Tem um outro romance maravilhoso chamado Senzala, de Salvador Gentili, que o um negro é açoitado para 60 chibatadas. Quando ele chega em quase 30, ele morre. Ele já é recebido pelos espíritos de luz e o, e o, e o Carrasco ainda está batendo nele, sem saber que ele já estava morto no corpo. O espírito já estava em outra dimensão espiritual, bem mais alta. Então tudo depende, é relativo ao nível evolutivo do espírito. Geralmente as crianças são amparadas, as pessoas que morrem de jovem. Agora, os drogados que morrem de, de, de overdose, chegam atormentados no além, ficam em regiões dificílimas, porque o viciado não é o corpo, é o espírito. Ele lá tem o desejo da droga. Como a pessoa morre viciada no cigarro, morre com câncer, chega lá com vontade do cigarro porque a vontade é do Espírito o desejo desequilibrado é do Espírito esse negócio da gente dizer que a carne é fraca isso é uma piada Allan Kardec diz na Gênesis a carne só é fraca quando o Espírito é fraco ah, eu não, eu não aguento o sexo porque a carne é fraca o Espírito é que é fraco do sexo não é a carne dele que é fraca o Espírito é que não é bem construído nisso todas as iniciações pertencem ao Espírito então, quando ele chega lá, ele chega com a vontade com o desejo que ele tinha na terra. Aí vai para regiões dificílimas, até receber um socorro. Mas mesmo assim, passando pelo umbral, o Espírito sai de lá bonzinho. Se arruma direitinho. Você vê André Luiz, ficou anos no umbral, hoje evangelizador da terra. sai de lá, ó, polido. <risos> Foi suicida, né? Ele tinha sífilis, morreu de câncer, fumava e frequentava a Marcha Militécio. Era viciado em cigarro, em sexo, em comida, que comia demais. Pegou cifres porque ficava no baixo mentíssimo. Você vê até no filme, o cineasta tentou retratar ele jovem, ficando velho, ali sentado na mesma cadeirinha, bebendo, fumando e transando com as mulheres. Aí ele desencala e não se acha suicida na lei. Quando chama ele de suicida, ele se aborrece. Ele morreu com pouco mais de 40 anos. É um suicida indireto. E mais tarde, ele mesmo, pela série dos livros que ele escreve, ele fala que os completistas na Terra, são poucos, completam a reencarnação inteira. A maioria morre um pouquinho antes do tempo. Quem odeia, quem guarda mágoa e pega câncer, porque o câncer é muito fruto do rancor, do ódio e da mágoa mais resolvida. Morre um pouquinho antes. Aí passa um tempinho lá para se arrumar. Regra geral é assim. Mas não é todo espírito que vai para o umbral. Eu mesmo, quando morrer, eu acho que eu não vou para o umbral, só vou lá visitar os amigos que ficaram. Não pretendo ir por lá, se assim, logo chegada, não. Não tenho essa vida desregrada toda. Então, assim, é, fizeram um mito do umbral, né? como se todo mundo tivesse que passar por aquela provação difícil. Então, é tudo muito relativo. E do mesmo jeito que André Luiz chegou revelando o estado de vida dele, tem um outro livro chamado Voltei, de Irmão Jacó. Esse assiste o sepultamento Ele conta até que ele era rico Era um rico bom O, o irmão Jacó era, era é, O nome dele na verdade Jacó é um pseudônimo É um espírito que foi o pai da, da discografia brasileira Dono das casas Edson Foi presidente da Federação Espírita Brasileira Foi diretor Foi um homem bom e ele, o nome verdadeiro dele era Francisco Frederico Frederic Figner. Ele assiste o velório e diz que ele lia na cabeça das pessoas os comentários horríveis a respeito dele. Ele ficou impressionado como tanta gente ia para o velório falar mal do morto. Vou pensar mal do morto. Ele ficou desapontado. E ele é trazido pelos espíritos para ver o próprio velório. Então, a cada caso é um caso Entendeu? E às vezes tem espírito Que sai da cama do hospital Já para um outro hospital E tem espírito Que já sai da cama do hospital liberto A depender como tem o estado mental dele Aí ele vai direto Para as cidades espirituais Outros são para colônias intermediárias Nosso lar não é uma cidade espiritual É uma colônia Ela está entre a crosta da terra e um umbral ela pega os espíritos dessa região do umbral E leva Para passar um tempo lá Depois que o espírito se equilibra Aí ele vai para uma cidade Então você veja que ele ficou um tempo A mãe dele estava em outra cidade espiritual Que era Nova Alvorada Aí quando a mãe chega Encontra ele ali por um tempo Ele conta a história dele Não quer dizer que é a história de todos os espíritos Então tem muitas colônias diferentes De diferentes níveis o além tem diferentes níveis, como aqui também tem diferentes níveis. Aqui não tem na Terra você não tem os universitários, não tem os homens bons, não tem os caridosos, não tem os que fazem filantropia, não tem também os perversos, o que faz trabalho escravo, não tem os pobres, não tem os classe média, não tem classe alta, não tem os sem classe, os desclassificado, não tem aqueles que são despossuídos, miseráveis e páreas não tem os assassinos, não tem os drogados, não são diferentes níveis na humanidade? Do além também tem diferentes níveis. É tudo muito simples. O Pai Nosso fala assim na terra como no céu. Somos duas humanidades. Uma nos corpos e outra sem corpos. Mas a alma dos homens que estão nos corpos hoje vão ficar sem corpos amanhã. E se reúnem lá em diferentes níveis de acordo com a sua realidade consciencial Sim. Vamos em frente
0: Eu ia fazer uma última pergunta Mas como ela acabou fazendo Você respondeu Nós já estamos passando mais de 20 minutos do nosso horário E também não vai dar para responder Nós temos acho que umas 30 perguntas aqui O pessoal acompanhou legal Então nós vamos encerrar por hoje né? Por nós a gente até ficaria Umas madrugadas aí adiante Mas a gente sabe que o pessoal amanhã também tem compromisso, né? O pessoal quer mais alguma pergunta? Quer pelo menos mais uma? O que, que vocês acham aí? Mais uma, pelo menos? A despedida, então... a despedida. <risos> o pessoal aqui está animado, o pessoal que está aqui dentro na CEU. Então, eu tinha, é, na verdade, juntei três que tem a ver com o mesmo tema, né? Daí, de repente, a gente é, ajuda aí três pessoas que fizeram a pergunta, né? Como é visto pelas casas espíritas a transcomunicação instrumental e existem grupos de pesquisa espírita? Gostaria que o Clóvis falasse um pouco sobre TCI e, no seu ponto de vista, como a comunidade científica vê as pesquisas com a TCI. Clóvis, a respeito da transcomunicação, qual a importância nas casas espíritas? Na falta de médium, a transcomunicação preencheria a falta?
2: Três em uma. Como é que responde isso? Rápido, hein? Que dificuldade. Eu vou tentar ser didático. Mas a transcomunicação, para quem não sabe o que é, é uma palavra nova nos idiomas do mundo. Foi criada por um físico alemão em meados dos anos 80, de nome é Ernest Sankowski. O Dr. Ernest Senkowski foi para a espiritual no mês de abril desse ano. Foi um grande físico, engenheiro e cientista na Alemanha, de renome, de importância científica intensa no meio acadêmico e deu contribuições maravilhosas para a ciência do seu tempo. Eu tive alta alegria de conhecer o Dr. Ernest Sankowski no ano de 1989, no primeiro congresso mundial de transcomunicação que ocorreu na cidade da Basileia, na Suíça, de 9 a 12 de novembro. O doutor Senkovski, a partir daquela data, nos tornamos amigos, eu fiz várias visitas a ele, ele veio ao Brasil duas vezes, por duas oportunidades, convivemos, não somente eu, mas todos os transcomunicadores estudiosos do mundo todo, tinha respeito, admiração e reconhecimento por ele. Ele não só foi o criador da palavra, transcomunicação, como foi também um dos seus maiores divulgadores. A transcomunicação significa comunicação transcendental. Mas ela se agrega ao termo instrumental, porque a possibilidade de você fazer contato com os espíritos através de máquinas, de aparelhos eletrônicos, rádios, gravadores, telefones computadores, televisões, secretárias eletrônicas... são utilizadas hoje em larga escala... para fazer contato com os espíritos. Esses campos magnéticos desses aparelhos... abriram um novo correio com a lei. Até os nossos dias, a gente só tinha uma via de comunicação... que seria as faculdades psíquicas do médium... ou da pessoa humana. Com a chegada da transcomunicação nós abrimos uma outra via, que são os campos magnéticos dos aparelhos eletrônicos. E os espíritos estão cada vez mais se tornando presentes, visíveis, e se fazendo sentir através de todos esses aparelhos, inclusive de câmeras fotográficas, câmeras de filmar, e recentemente, depois de uns cinco anos para cá, telefones celulares. E tem até mensagens por voz, gravada, no, no sistema de WhatsApp. Então, eles estão tentando, de alguma forma, chegar mais próximo de nós, como sempre tentaram. Essa matéria científica, por incrível que pareça, tem mais de 50 anos que é investigada. A ideia de falar com espíritos através de máquinas é até ideia antiga. Vem do mesmo final do século XIX, dos tempos do espiritismo nascente. Pessoas resolutas, intrépitas e cérebros famosos como Thomas Edison se envolveu nessas pesquisas. Guilherme Marconi, o criador do rádio, Nikola Tesla... O um grande engenheiro que desenvolveu as bobinas Tesla também tentaram fazer contato com os espíritos através de máquinas. Thomas Edison chegou a usar permanganato de potássio e outros produtos químicos na tentativa de falar com a lei. Esses cientistas todos tentaram e não conseguiram. O motivo por eles não terem obtido êxito é que a ciência do tempo deles não oferecia suporte. Somente no final dos anos 50 na data precisa do dia 12 de junho de 1959 numa cidade de campo num vilarejo numa casa de campo, aliás chamado Moibo lugar onde ela estava situada perto de Estocolmo, na Suécia um cientista pintou cantor de óperas e cineasta, especialista em filmar achados arqueológicos um homem de uma cultura polimorfa e poliglota, porque falava seis, sete idiomas, russo e naturalizado sueco, de nome Frederick Jungerson. que em meio a todas essas condições incríveis de genialidade, ele tinha um hobby especial de gravar canto de pássaros. Às 10 horas da manhã, no dia 12 de junho de 1959, ele botou um gravador de rolo em cima da sua janela, para gravar o canto de um passarinho sentado no galho de uma cerejeira. Quando ele rebobinou a fita, tinha vozes humanas, entremeando aqueles cantos. Depois de apuradas pesquisas, uma saga, que é uma história longa, ele chegou à conclusão que era o espírito, porque os próprios espíritos se revelaram. Ele montou um grupo de pesquisa, chegou dois anos, depois chamou pesquisadores da Philips, da PAI, da Telefunken, grandes companhias eletrônicas. Entregou os resultados das suas pesquisas à Universidade de Estocolmo. Chamou um parapsicólogo de renome, bem conhecido como um homem materialista, bem cético, chamado Hans Bender. Apresentou o resultado das suas pesquisas e ninguém teve dúvida que era um fenômeno paranormal recorrente dentro do mundo da eletrônica. Aí a transcomunicação nasceu para o mundo com o nome de EVP, Electronic Voice, Fenômeno, Fenômeno das Vozes Eletrônicas. Foi a partir desse homem que a transcomunicação se desenvolveu. Depois dele, outros cientistas multiplicaram sua experiência, as pesquisas se acentuaram por três décadas, e nos anos 80 para os anos 90, um renomado cientista da Califórnia, chamado George William Meek, professor de engenharia elétrica, autor de vários livros e um cérebro extraordinário da ciência, depois de visitar muitos grupos de contatos, raciocinou que se aqui na Terra os Espíritos estão falando conosco por rádios, gravadores, por aparelhos que não foram engenhados para isso, se a gente desenvolvesse uma tecnologia que oferecesse a eles uma melhor condição de contato, nós poderíamos ter uma comunicação bidirecional. Não só de lá pra cá, como daqui para lá. Esse homem investiu 500 mil dólares de seus próprios recursos, tentando fazer os aparelhos. Não conseguiu, ele fez marque 1, Mark 2, marque 3. E um dia ele estava numa festa, numa reunião social, um homem bateu no ombro dele e disse, é o senhor que é o doutor George Bick? Ele disse, pois não. Ele disse, meu nome é John O'Neill. Eu sou um técnico eletrônica e sou médium. Eu escuto os espíritos. E tem um espírito lá, de um engenheiro morto, chamado Dr. Suano, que mandou procurar o senhor. E mandou ele dizer que o senhor está desenvolvendo um aparelho para falar com os mortos. E ele, como o engenheiro, quer lhe dar algumas dicas, porque o seu aparelho está errado. Deu o cartão e mandou ele visitar o laboratório. O Dr. Jadimic foi. Através desse médium, ouvindo dicas do espírito, eles fizeram o quarto protótipo. Em outubro de 86 eles gravaram as primeiras vozes, bidirecional, com diálogo, com um ex-engenheiro morto da NASA chamado George Jeffreys Miller. Uma história fascinante. Em 1989, eu recebi o New Lester, de 112 páginas, e com uma fita resumindo, os melhores momentos de mais de 20 horas de comunicação gravada com esse espírito, de George Jeffreys Miller. Esse espírito deu os dados pessoais dele, dois telefones do Departamento de Engenharia da NASA, pediu aos técnicos da Terra que procurassem a viúva dele, que antes de morrer ele tinha uma pólice de seguro feita e esqueceu de avisá-la. Ele morreu o seguro não pagou. E a viúva tinha o direito. Deu dica para trocar equipamentos e peças dentro do aparelho, para melhorar os outros contatos. Os pesquisadores conferiram, a informação tecnológica estava perfeita Procurou a viúva A porta de seguro existia Tinha o um número exato A viúva recebeu o dinheiro E o doutor Jefferson Jeff, Jeff Miller Deu os dois números do departamento da NASA Quando o Jorge Miki ligou Do outro lado da linha Os engenheiros da NASA perguntaram Como o senhor conseguiu esses números? Eles são do nosso departamento secreto de engenharia ele com receio de dizer que era de morto a ideia, a informação, desligou o telefone. O doutor Mira estava morto 16 anos antes daquela data. Na fita tem um momento hilário maravilhoso. O técnico sai, ele junta o aparelho e o espírito entra e diz, Johnny, onde está você? Uma chamada do além, se apresente. Ele não está. Johnny, aqui é Dr. Miller, do além, chamando você, se apresenta, ele chega. Ofegante, cansado, como se estivesse correndo. Só, vai Dr., o senhor me desculpe, eu estava com fome. Fui na cozinha fazer um lanche. O espírito diz, mentira, você foi fumar um cigarro e esse cigarro ainda vai lhe matar. <risos> ele tinha ido fumar o um cigarro. Ele tinha ido fazer lanche coisa de O espírito sabia. A partir disso, essa notícia correu Europa como rachete de pólvora. Mas já se sabia que tinha outros grupos recebendo contatos com outros aparelhos. Também naquele mesmo ano, os espíritos resolveram assombrar os gravadores, os computadores, e se comunicaram por texto da Inglaterra. Também nos anos 80, eles se apresentaram pela televisão Yaha, na Alemanha, envolvendo outro pesquisador de nome Klaus Schreiber. E começaram a fazer comunicações bidirecionais por telefone, com chamadas que duravam. E duram até hoje 15, 20 minutos. E tem espírito que marca o horário, quarta-feira às 7h30, chame papai que eu vou ligar para ele. Ele fica todo mundo ali esperando, com os aparelhos grampeados. O telefone a toca e você atende, é um alô do além. Maravilhoso. Depois os espíritos começaram a atuar nas telas de TV. E hoje mandam imagens escaneadas pela tela de computadores. Congressos, simpósios, seminários, eventos, um chorrilho de livro começou a acontecer. A transcomunicação surgiu no mundo como um movimento independente. Não vem do mundo da parapsicologia, não vem do mundo das religiões, não vem do mundo dos espíritas da Europa. Os transcomunicadores são pessoas da ciência, da tecnologia, das universidades. São pessoas envolvidas no mundo da ciência avançada. Digo a vocês assim, com muita segurança, que uma boa parte dos melhores cérebros do mundo hoje estão envolvidos com transcomunicação instrumental. Dentro da ciência, o além foi descoberto. Mas isso é um assunto para um dia todo de seminário. Garanto a vocês uma coisa certa. Depois de morto, você pode ligar para casa. E mais ainda, se nunca aparecer na TV aqui, depois de você também pode aparecer na TV de casa. Hoje nós temos um correio que se estreita. O além nunca foi um mundo tão distante. Sempre os Espíritos estiveram perto de nós. A dificuldade é os correios, que são Precários. E o pior ainda, os carteiros, nem todos são confiáveis. Aqui vocês têm um carteiro confiável, que é o médio Zeraújo. Mas é um carteiro aqui e outro ali que é confiável. Para a quantidade de gente que quer mandar carta e se comunicar, os carteiros não dão conta. Não dão conta. Então o mundo espiritual hoje é uma realidade percebida pela tecnologia. Os espíritos alcançaram o mundo virtual e o mundo tecnológico. Graças a Deus. Duvidar que espírito existe e pode se comunicar hoje no mundo. Não é mais a questão de você crer ou não crer, acreditar nisso ou não acreditar, se eu não ser espírita. Isso hoje é a questão de você estar bem ou mal informado do que a ciência está dizendo a respeito. Os congressos desse tema... São lotados de cientistas, de pesquisadores. O que, que aconteceu nos últimos 20 anos? Uma quantidade imensa de pais que perderam filhos, se interessaram sobre o tema. E os seus entes queridos são buscados para falar por voz, por gravadores, por telefones, por imagens. Muita gente consegue. Você não precisa ser médium para fazer TCI. E quando a pergunta diz assim, qual é a relação da casa espírita com esse assunto? Há um divórcio do espiritismo com a TCI. Aliás, um casamento que nunca aconteceu ainda. Não é nem um divórcio, é um namoro. Só tem um namoro. Os espíritas gostam, paqueram, mas não se casaram com a TCI ainda. Raríssimas casas espíritas, depois de nossas palestras de influência de outras Pessoas que já foram para além, como o doutor Hernani Guimarães Andrade, o professor Henrique Rodrigues, que foi pioneiro dessas divulgações, hoje tem feito grupo de tentativa de contato. Nós fundamos no Brasil uma, um portal da TCI, que vocês podem entrar, chamar Rede TCI Brasil. É uma rede coordenada por nós e mais três pessoas maravilhosas. Sueli Raimundo, que mora em... Porto Alegre, perdeu um filho, entrou na TCI por causa da dor desse filho e conseguiu receber imagens do filho dela, vozes, virou uma dedicada transcomunicadora, Rafaela Respeita de Petrópolis, que se apaixonou por isso, e o Armando do Rio de Janeiro. Nós somos os quatro que coordenamos a rede mais alguns voluntários que se aproximam de nós. Nós estamos fazendo dois workshops por ano no Brasil, um workshop é, com oficinas, os dois workshops de seis e seis meses, o último fizemos no Rio de Janeiro. Conseguimos gravar várias vozes e uma mensagem de 17 palavras. O site tem muita informação boa, esse portal, Brasil.net. Você navega, estuda, aprende, se atualiza, entra no universo da transcomunicação. Esses workshops, a gente faz uma manhã teórica e uma parte prática à tarde. Tenta o contato. No domingo, outra manhã teórica, uma parte tarde, à tarde. Evocamos os entes queridos, espíritos que estão presentes. E eles sempre deixam gravado suas vozes em aparelhos. O objetivo da transcomunicação é estreitar essa relação entre nós e o além. A pergunta também se refere se vai substituir os médios na ausência deles. A transcomunicação atua em outra lacuna, que a mediunidade não vai muito facilmente. Os aparelhos não tendem a substituir os médiuns. Eu me lembro que eu fui fazer um, um seminário na capital do sul, e nesse seminário, depois da palestra foi na Universidade Federal, o jornalista que estava lá, o seminário tinha umas 500 pessoas, ele fez uma sarja e publicou no jornal. Botou uma mesa grande... Na ponta tinha uma TV, no outro tinha um computador, no meio tinha uma máquina de fax, que na época tinha fax, do outro lado um telefone, do lado de uma secretária eletrônica e no outro canto outro aparelho. E tinha um balãozinho em cima do computador que dizia, Irmã Televisão, faça a prece de abertura dos trabalhos. <risos> e em cima estava escrito, sessão média única do futuro, os médios eletrônicos. Ele sugeria que os médios seriam substituídos pelos aparelhos. Hipótese errada. Os aparelhos não fazem o papel do trabalho do médium no socorro a entidades sofredoras, porque os aparelhos não têm fluido vital. Eles não conseguem trazer entidades em sofrimento para serem ajudadas, reconduzidas. Os aparelhos se emprestam a comunicação com os entes queridos, troca de conhecimento com espíritos esclarecedores, Boa parte deles espíritos conhecidos, mesmo técnicos, orientadores espirituais. E ele está numa lacuna que nós temos pouco contato. Porque o movimento espírita brasileiro, pelas necessidades culturais do Brasil, e espirituais também, ele se tornou terapêutico, assistencialista, terapêutico das curas, assistencialista e religioso. Nós não temos práticas científicas, não temos uma abordagem de pesquisa, não temos interesse pela investigação, pela experimentação. Não temos. Teórico muito terapêutico, assistencialista e religioso. Nesses três aspectos, as casas espíritas não contemplam a transcomunicação. Uma pena, porque se Allan Kardec fosse vivo hoje, ele era interessadíssimo nessa área de pesquisa. Então, o nosso trabalho tem sido incentivar as casas. Esses workshops agora têm sido feitos com o apoio de algumas entidades espíritas que têm se aproximado. E geralmente, quando a gente sai de um workshop, uma casa espírita deixa uma sala para fazer laboratório. Só para fazer uma provocação, a gente não fez nenhum workshop aqui no sul do Brasil ainda. Muito sintomático, né? é? De repente, quem sabe é que o C.I.U. não faz o Imblumenau. Vem gente do Brasil inteiro que se inscreve. A gente limita até a, o auditório. Porque gente demais no workshop atrapalha. A nossa ideia é formar transcomunicadores. A gente ensina as técnicas, ensina as práticas. As pessoas podem fazer isso até em suas casas. Não tem nenhum medo. Você não precisa dar passo no aparelho. Não precisa cantar um hino. Não precisa acender vela. Não precisa nenhum incenso. Nada disso. Basta você ter um propósito sério, uma saudade positiva, três rádios, uma lâmpada infravermelha, uma ultravioleta, dominar a técnica disso, um gravador bom, você evoca os espíritos, desintoniza os rádios, coloca estações, tem toda uma orientação de sensibilização dos aparelhos, deixa a gravação passar cinco minutos, reabobina, enquanto você grava não ouve nada, mas quando você vai na reescuta, a voz do espírito está ali dentro. É uma emoção muito forte, para quem escuta. É um universo novo, na paranormalidade, dentro do mundo da eletrônica, e uma aproximação do mundo espiritual para a nossa realidade material. É um assunto incrível, foi previsto na codificação espírita, em dois momentos, na revista Espírita e no livro dos Espíritos, na questão 974, onde o Espírito prevê a comunicação dos Espíritos através das máquinas, no futuro. E também na Revista Espírita, quando ela Kardec dialoga com o Espírito de Gutenberg, o criador da imprensa. Ele fala que no futuro a eletricidade fará a revolução mediúnica e tudo mudaria na maneira de comunicar com os Espíritos. É uma profecia fantástica do Espírito de Gutenberg. Estamos no século XX e esse século com certeza é o século da mente humana, é o século do espírito da ciência, a transcomunicação chega com uma força poderosa porque existe um espesso muro dentro do, do seio da ciência oficial, esse espesso muro é o muro do septicismo materialista que se surgiu dentro da ciência a transcomunicação chega e provoca umas rachaduras bem fortes no alicerce desse muro e já tem fissura na parede do muro. Daqui a pouco ele cai. Vai demorar um pouquinho. Mas entre as descobertas da ciência, é a mais maravilhosa. Fizemos a maior descoberta do século. Quase ninguém se deu conta disso. A comunicação dos espíritos através de aparelhos eletrônicos. Uma revolução poderosa que recebe ainda muita resistência para ser aceita. Embora venha do mundo da ciência, a ciência ainda é materialista, mecanicista, reducionista para aceitar os resultados da TCI. Compete a nós, os espíritas e os espiritualistas, abraçarmos essa causa maravilhosa, praticar a TCI, estudar, conhecê-la, desenvolvê-la para que ela se fortaleça e ganhe espaço nos casos, dos resultados, para que o mundo espiritual esteja cada vez mais próximo de todos nós. Então é um assunto bom, eu escrevi um livro sobre isso, ele sempre se esgota. Está agora acabando a sexta edição. Esse livro já vendeu mais de 100 mil exemplares. Vende muito fora do meio espírita. E a gente se dedica a isso desde 1989. Mais de 30 anos. É uma prática maravilhosa que traz convicção sobre a mortalidade da alma. Então é... O melhor de tudo isso ainda está por vir. Tudo é muito incipiente, tudo novo. Mas os resultados são de uma grandeza extraordinária para garantir a certeza de que nós temos um outro universo de vida, de consciência sem corpos, de inteligência sem cérebros que convive conosco. Nós conservamos, depois da nossa morte. A nossa individualidade, a nossa inteligência, a nossa personalidade, tudo isso se conserva. O nosso caráter, tudo vai ser o um corpo. Os nossos parentes, todos nos esperam. Isso é maravilhoso. E agora a tecnologia entrou em ação nas mãos do mundo espiritual. então se o telefone de vocês tocar de uma maneira estranha não tenham medo depois que eu falo desses assuntos os espíritos me disseram na Europa que após minhas palestras eles se encorajam para ligar para algumas pessoas porque se ligar antes muita gente não quer atender porque às vezes tem um ruído diferente a gente já não tem paciência alô, alô se a pessoa não falar, ah não quer falar, não desliga e o espírito depende de um tempo para conectar e se disser que é do além, você pensa que é trote. Mas cada vez mais tem surgido casos de espíritos que ligam e as pessoas atendem. As pessoas são resistentes. Na França, um jovem em lua de mel deixa a esposa no hotel e atravessa para comprar a comida, a rua. Um carro bateu, não foi nem uma, uma batida tão forte, mas ele bateu. A fronte na quina do paralelepípedo. Desencarnou na hora. Ela ficou em depressão. Três meses depois ele começou a tentar ligar para ela. Insistiu 16 vezes. Não é todo espírito que tem essa paciência. Ele ligava e ela desligava. Xingava, dizia que era um trote, que estava brincando com a dor dela. Que só fazia isso que ela não tinha irmão homem Senão mandava dar uma surra E o tentando, 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 tentando Na décima sexta vez ela disse assim O que é que você quer de mim, seu desgraçado? Ele disse, meu amor, só quero que você me escute, sou eu Eu não morri totalmente Alguma coisa escapa Me escute não desliga esse telefone e ela ficou dizendo a ele, eu vou lhe escutar para você nunca mais me ligar. Ela disse, eu, ele ela disse, eu vou lhe provar que foi eu, que sou eu. Você se lembra que nós subimos a montanha com o um carro, numa tarde, em que a lua saiu cedo, e nós fizemos amor sozinho naquela montanha? Ela disse, desgraçado, você nos filmou. Veja o que é a incredulidade de uma pessoa. Ele disse, não. Você se recorda o que ele disse no seu ouvido? Aí disse o que tinha dito a ela no ouvido. Ela tremeu. Disse, mas como pode? Você morreu. Ela disse, até que enfim você me escuta. E quando ela disse, você morreu, ela assumiu que era ele. E ele começou a falar coisas, coisas incríveis, que só os dois sabiam. Ela começou a ficar trêmula, as pernas bambearam, faltou ar. E ela disse, de onde você está falando? Isso é difícil de explicar. Mas nesse momento é como se eu estivesse dentro do seu telefone, ela jogou o telefone no chão. É todo mundo que tem uma paciência dessa? Não é. Então os espíritos não tentam, porque sabem que a gente não vai acreditar. É inverossímil demais nem os espíritas viveram numa época pro telefone tocar você atender e imaginar que era um alô do além então depois das palestras os espíritos se arriscam a fazer a ligaçãozinha mas olha que coisa linda um homem assistiu uma palestra minha lá na Bahia e depois me contou uma história emocionada ele tinha dois filhos na escola nesse caso pra gente encerrar para ver como a transcomunicação é algo maravilhoso e o pai dele morre. Era o pai que levava os filhos para a escola. Ele vai fazer esse trabalho até arranjar é um motorista. Escola longe, fora de casa, escola especial. E nesse percurso ele viu como era penoso levar filho e pegar filho. Se meu pai devia amar demais meus filhos. Nunca reclamou. Saía sorrindo, chegava sorrindo. E ele que era o pai. No quinto dia, eu tava estava numa impaciência terrível, empresário super ocupado, tinha que chegar mais cedo, fila dupla, não tinha que estacionar, parava o carro, dava a volta no quarteirão até, a escola não batia na hora que ele chegava, quando chegava não batia, era complicado demais. E um certo dia, a mulher disse, ó, oh, nosso filho teve febre, está chovendo, você tem que ir mais cedo, parar o carro na porta do portão, esperar um pouco para a escola porque o menino tinha asma, Esperar a escola abrir e o guarda-chuva para ele não tomar o resfriado. Ele chegou lá. Aqueles 15 minutos para ele era demais para esperar. Com o carro parado na frente, com tanta coisa para fazer. E disse, é. Nessas horas eu vejo como o meu pai era um homem diferente de mim. E começou a pensar no pai, ele era filho único. E ficou com aquele sentimento de gratidão. Do amor que o pai tinha com os filhos. O telefone de celular dele tocou. Fez um ruído estranho, um chiado, como se fosse um vento na folha. E aí uma voz entrou, muito parecida com a do pai, e dizia, meu filho, o amor é uma força poderosa que nos acompanha até depois da morte. Eu não amava seus filhos, eu continuo amando os meus netos. A ligação caiu. Ele ficou estupefato, porque a voz era muito parecida com a do pai. Ele olhou o celular e tinha um bina. Se alguém está brincando comigo, brincando com a voz do meu pai, achou aquilo um absurdo, pegou o telefone, botou e retornou a ligação. Queria checar quem fez aquilo, ele não gostou. Embora gostasse da mensagem, né? Coração batendo na dúvida. Aí o telefone chamava Caiu de tanto chamar a primeira vez Ele botou de novo Se alguém vai atender De repente ele se deu conta Tinha uma chuva fina O carro estava com vidro fechado Ele com ar condicionado no baixo Para não embaçar Ele viu um telefone tocar Um telefone público desse de orelhão Que ficava no passeio da escola Que estava aos 3 metros do carro dele Ele baixou o vidro E quando o telefone dele parava o público tocava. Ele abriu a porta, foi depressa. Quando ele chegou no telefone, o telefone dele estava no bina do telefone público. O pai ligou dali. Ele disse, seu Clóvis, quando eu vi que não tinha ninguém naquele telefone, minhas pernas tremeram, uma emoção tomou conta de mim. E aí a escola apitou, eu entrei. Um pouco fora de mim, quando eu abracei meu filho, ele disse, papai, por que o senhor está me abraçando igual o vovô? Ele disse, aí chorava eu chorava meu filho. E me contando isso, chorando. Ele disse, abracei meu filho diferente, sem saber que o avô abraçava cruzando o braço por cima do peito do menino e segurava nas mãos pelas costas, ou debaixo do outro braço. Foi um momento de muita emoção pelo celular dele. Uma frase curta mas um discurso de esperança, de emoção, de eternidade. Então, a transcomunicação tem esses momentos elevados, belíssimos, maravilhosos. Se assim, uma página psicografada, que você não vê o espírito, a não ser pela peculiaridade do conteúdo, já traz tanto conforto, imagine uma voz, uma imagem, vindo pelo aparelho eletrônico penso que quem vai fazer a espiritualização do mundo é a ciência. Nesse século XX, não tem mais lugar para uma religião sem razão. Também não tem mais lugar para uma ciência sem consciência. Nós precisamos de uma religião que saiba, mas precisamos de uma ciência que sinta. Precisamos de uma religião com conhecimento, mas precisamos de uma ciência com sentimento. A transcomunicação pode ser essa ponte maravilhosa. Que pode juntar a espiritualidade humana com a eternidade, com a espiritualidade essencial. Imagino que tudo isso está num grande começo. E que a transcomunicação abre uma porta imensa para uma mudança na forma de pensar o mundo, talvez em breve, várias áreas da ciência, da religião e do pensamento humano teremos que ser chamados para incurir nos seus conceitos essa ideia maravilhosa de que nós somos dois, espírito e corpo. Sorte que nós somos a geração que estamos vivendo assistindo essas conquistas maravilhosas. Para encerrar, eu diria que a transcomunicação é o triunfo do Espiritismo dentro da ciência. Muito obrigado a todos. Desculpe o alongado da hora. E a gente vai ficar aqui até domingo, né? Tem outras atividades. Uma alegria renovada estar aqui com vocês. E até de repente.
0: Palestra com Clóvis no domingo, né? Convite a todos. De uma salva de palmas, né? Obrigado. É Clóvis.